1: Microsoft rachète Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars, qu'adviendra-t-il de Bobby Kotick Qu'est-ce que ça veut dire pour Call of Duty Est-ce que Nintendo va mourir Tout ça et bien plus dans le rendez-vous jeu tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 224 du Rendez-vous jeu. Nous sommes en janvier 2022 et l'année commence vraiment sur les chapeaux de roue. Euh, je voudrais remercier les nouveaux Patriotes qui ont rejoint le groupe formidable des Patriotes depuis l'épisode précédent, Torless et Carole. Merci à vous deux d'être devenus Patriotes, de soutenir financièrement l'émission et bien sûr merci à Claude Girel, l'un des producteurs de l'émission qu'on remercie absolument tous les mois. Merci à vous tous et on se lance immédiatement dans cette émission qui va avoir beaucoup, beaucoup de matière. Je remercie également... Euh, j'allais dire quasiment premier mais Dany est là euh, tous les mois donc je remercie Dany même si j'ai pas envie euh, Dany comment ça va tu as passé une bonne nuit les chiffres des ventes de toutes les sociétés de jeux vidéo ont tourné dans ta tête de corporate euh, corporate man depuis quelques, <rire> quelques jours voilà exactement
2: je suis content d'avoir investi euh, 10 milliards de dollars dans Activision Blizzard <rire> avec euh,
1: quoi 39% euh, d'offres de, de, <rire> supplémentaires ça. par rapport à Très bien, très bien, bravo. Mais on savait que tu étais déjà riche et que du coup, tu ne seras que plus riche. Voilà, 4 7 milliards
2: fois, maintenant, c'est une broutille. Pour toi, oui. Bon, ouais. euh,
1: Kassim, est-ce que 4 milliards, c'est une broutille pour toi aussi euh, Comment ça je va prends. Je,
3: je, je prends, je ne sais pas de quoi on parle, je prends. D'accord, très bien, très bien. Cassim Ketfi, qui
1: est euh, le, selon les plus hautes euh, compétentes autorités de ce pays, le grand spécialiste français de Microsoft euh, qui nous fait l'honneur de sa présence dans Rendez-vous-jeu. Ah
2: c'est ta réputation est... Euh, et en Finlande aussi extrêmement. Euh, eh apprécié, oui, c'est ça.
3: Exactement, exactement dans tous les pays d'Europe. C'est validé con... par les autorités de la concurrence.
1: Exactement, oui. La Commission européenne a rendu son jugement il n'y a pas longtemps et la validité a été absolue. Euh, merci d'être avec nous, Kassim. Vous vous souvenez, il y a quoi la, la bonne vieille époque d'il y a une semaine quand on se disait, euh, on s'extasiait sur euh, 12 milliards payés par IE euh, pour acheter Zynga. Ah, c'était le bon vieux temps et on, on était complètement abasourdi par cette somme monumentale. Et je sais, les informations sont montées jusqu'à moi, qu'en écoutant l'émission, Phil Spencer buvant son thé ricanait un tout petit peu, il disait oh, « oh, oh, Patrick, attends, t'as encore quelques jours, tu vas voir ce que tu vas voir ». Et donc évidemment, la grosse news qui va un petit peu euh, faire de l'ombre à tout le reste de l'actu gaming de la semaine, voire des prochains mois, c'est cette annonce absolument cataclysmique du rachat de Activision Blizzard dans son intégralité par Microsoft dans un deal de 68,7 milliards de dollars. 68,7 milliards de dollars, euh, c'est un deal qui est en, en, entièrement en cash, c'est-à-dire que Microsoft sort la moitié de l'argent qu'ils ont en, à la banque pour acheter Activision Blizzard, et la société devient un... Euh, en, quand les autorités auront validé leur achat, et il y a plein de questions qui se posent, on va couvrir tout ça, mais la société devient donc, Activision Blizzard, King, qu'il ne faut pas oublier, devient euh, propriété partie du groupe Microsoft. Alors, il y a mille choses à dire. Et je crois que, je vous préviens, euh, on risque de passer un bon moment sur cette euh, partie de l'actualité parce que les conséquences sont innombrables, euh, extrêmement importantes pour l'industrie du jeu vidéo. Donc, on va, pour une fois, je vais dire, généralement, je dis, euh, bon, on va essayer de passer pas trop de temps sur certaines choses et on finit par passer une heure dessus. Là, je dis, dès le départ, on va prendre un petit peu notre temps parce que c'est, comme je le disais, la chose la plus importante, je crois, qui s'est passée dans l'univers du jeu vidéo, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu, 12 milliards pour Zynga il y a une semaine, euh, il y en a eu des choses importantes, mais c'est la chose la plus importante qui soit passée de ces dernières années, certainement, certainement de cette année, à, enfin l'année débute à peine, mais on va voir, et donc on va prendre un petit peu notre temps. Plein de questions... Euh sur le deal lui-même, on va parler de Bobby Kotick, de son sort, de la stratégie de com, euh, des, des comparaisons avec les différentes autres deals, les différentes sociétés, ce qui pourrait se passer par la suite même encore. Euh, comment on est arrivé jusqu'à cet achat euh, Est-ce qu'il y a des problèmes d'antitrust possibles, de concurrence euh, possible qui ferait bloquer l'achat, etc. Les conséquences pour le Game Pass, pour les exclus, pour les joueurs, l'impact sur Sony et sur Nintendo. Enfin, on va tout couvrir, mais sur le deal. Lui lui-même, euh, comme je l'expliquais, 70 milliards à peu près de dollars, euh, je crois que c'est 30% de plus que la valeur boursière de la société Activision Blizzard, ce qui est normal dans ce genre de deal, on hein, paye toujours un petit peu plus pour être sûr d'avoir, de pouvoir acheter toutes les parts dont on a besoin. Euh, Bobby Kotick a dit c'est un, une intégration nécessaire euh, à, à, à un grand groupe parce qu'aujourd'hui, on ne se bat plus entre guillemets, on ne se bat plus contre des euh, sociétés de jeux vidéo, mais on se bat contre des Apple, des euh, Netflix, des Tencent et des sociétés qui, coûtent, qui, qui valent un euh, billion de dollars. Donc, mille milliards de dollars, voire deux, voire trois. C'est le cas d'Apple et, et, je crois, Microsoft est, est passé dans ce camp. Donc, il dit « on n'est plus dans la même cour maintenant ». Bien sûr, euh, il n'évoque pas tout un tas de problèmes qui ont mené à cette situation euh, de possibilité de rachat que nous, on évoquera un petit peu plus tard. Phil Spencer devient le, le président, le CEO de Microsoft Gaming. Donc ça aussi, c'est un changement de statut qui a été annoncé. Là, je vous parle de tout ce qui a été annoncé dans le euh, communiqué de presse, dans les annonces officielles. Euh, il devient le CEO de Microsoft Gaming. C'est un changement de statut qui, je pense, est assez important, euh, qui, qui reflète, en fait, une intention très forte de la part de Microsoft de s'investir dans le jeu vidéo, ce qui n'était pas évident il y a quelques années encore quand Satya Nadella a pris la tête de la boîte. Euh, et c'est une affirmation, là bien sûr on ne sort pas 70 milliards si c'était juste une petite activité annexe. Il y a plein de synergies entre Activision et Microsoft par ailleurs, mais euh, ce qui est sûr, c'est que Satya Nadella, le président de Microsoft, maintenant croit en cette division et qu'il fait de Phil Spencer le don, le euh, parrain de, du gaming, encore plus qu'il ne l'était avant chez Microsoft. Euh, une petite note encore pour ces questions d'argent. Le, les 70 milliards, évidemment, c'est beaucoup. C'est la moitié de l'argent que possède euh, qu Microsoft à la banque, hein, en cash disponible tout de suite, euh, de là, en ce moment il faut savoir qu'ils rentrent généralement en profit, pas en revenu, mais en profit, Allez, on va dire entre 70 et 120 milliards par an. Par an Donc, ce n'est pas comme si non plus euh, ils, avaient peu de, de, ils, avaient, ils avaient vidé le portefeuille et qu'il n'y avait plus rien derrière. Sur ces premières questions, euh, des éléments très crus de, du deal, euh, bah, je vais me retourner tout de suite vers, vers Kassim, et même sur la, le choc, la surprise, euh, j'ai envie de te poser une question qui n'est pas beaucoup analytique, mais quelle a été ta réaction quand tu as entendu parler de ce deal euh, C'était quand C'était mardi, euh, mardi dans la journée, mardi dans l'après-midi.
3: Euh, bah, la réaction, ça a été un choc dont mes collègues se sont bien marrés euh, parce que j'étais à la rédaction ce jour-là, je t'ai planté le travail. Euh, donc ça, c'est en gros pendant deux ou trois minutes, euh, j'ai eu un, j'ai eu, eu un petit blocage où j'ai commencé à, à dire dans la rédaction, euh, mais quoi, comment, enfin voilà. Euh, <rire> mais what parce the qu en fuck plus, <rire> Parce qu'en plus, faut expliquer que l'annonce en elle-même, elle est arrivée en, en trois temps finalement. Euh, ça a d'abord été des journalistes du, de, du Wall Street Journal et de Bloomberg avec Jason Schreier bien sûr, euh, qui ont tous eu l'écho en quelques minutes avant euh, avant la, le, que le communiqué de presse tombe. Et donc tu avais juste ce tweet de euh, Microsoft est sur le point d'acheter Activision Blizzard. Le tweet d'après c'était en fait c'est 70 milliards et le tweet d'après c'était <rire> euh, le communiqué de presse qui confirme le truc quoi. Euh, il oui. y a une sorte de voilà de triple vague où es et oui je trouve enfin euh, je trouve et de voir aussi à quel point bah, toute ma timeline depuis deux jours est un peu euh, sous le choc côté jeu vidéo, en tout cas. Enfin, euh, c'est oui, c'est. Enfin, c'était inimaginable, quoi. Fin...
1: On est vraiment dans une situation, Dani, euh, c'est le genre de truc, à vrai dire, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai vu la première euh, information ressortir, enfin, la première sur Twitter, peut-être, ou je sais plus, sur, dans mes flux RSS, je me suis dit, mais c'est une blague. J'ai cru à une sorte de poisson d'avril euh, qui a raté sa date, quoi. C'est tellement gros, et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, ils se disent « ah ben c'est une grosse société qui rachète une grosse société », c'est tellement gros que ça ressemble à une blague, Dany
2: ah bah totalement et moi le, la première chose à laquelle j'ai pensé au début je me suis est-ce qu'on est, est, qu est en avril Non c'est ouais. pas possible et genre deux minutes après ils ont commencé à parler des montants, la time, toute ma timeline sur Twitter était inondée de messages et il y a un truc moi qui m'a marqué c'est il y a quelques années en fait quand Dell a racheté EMC donc c'est euh, bon c'est un gros deal, c'était à l'époque le plus gros deal jamais fait en tech, un rachat de 67 milliards et là Microsoft a battu ça en rachetant quand même Activision Blizzard pour le plus gros deal jamais fait en tech et euh, c'est doublement impressionnant à mon avis parce que ça vient en plus d'une compagnie qui est quand même assez euh, corporate, orientée business to business et vente de produits professionnels et je trouve que ce, cette réorientation vers la consumérisation euh, de certains de leurs produits pour étendre leur, euh, leur portefeuille est passionnante. Et oui. ça, ça ouvre beaucoup, beaucoup de questions et d'interrogations sur la stratégie Microsoft à venir dans les prochaines années. Mais c'était, euh, je pense, la plus grande nouvelle que j'ai vue dans le domaine depuis... Euh je parle bien de des années, hein, c'est des années. Ouais, pour, pour, encore une fois, pour le
1: contexte, j'ai oublié de mettre les nouveaux petits jingles de, 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 de la partie info à retenir, donc on va la lancer maintenant. Hop, c'est les infos, ça y est, euh, très important, on parle des, des news maintenant. Euh, le truc, c'est que l'achat précédent, c'était Bethesda, 7 milliards, il y a quoi qui a, qui a été complété il y a un an, annoncé il y a deux ans. Euh, il, il était à 7 milliards seulement. Donc là, 70 milliards, effectivement, ça ressemble à une blague. L'achat sera complété compléter au plus tard, en juin de l'année prochaine, juin 2023, et pendant ce temps, il va se passer beaucoup de, euh, beaucoup de choses, et notamment l'accord des autorités de, rég... de régulation qui donneront leur accord, et on va parler d'Antitrust dans un moment, mais je reviens vers Cassim encore une fois pour euh, euh, explorer un peu cette question qu'évoque Dany, euh, C'est un, un, une validation du travail acharné de Phil Spencer dans la division Xbox euh, auprès de Satya Nadella qui, effectivement, avait orienté Microsoft en, en quasiment intégralement « business to business euh, ». C'est quand même un, une confiance à Phil Spencer et au gaming du côté de Microsoft, un investissement qui veut dire qu'ils y pensent vraiment très sérieusement. Euh, et puis, le fait qu'ils pensent que ça, la stratégie est gagnante et qu'il va y avoir beaucoup d'argent là-dedans. Euh, quelle est la lecture que tu fais de cet aspect-là en, en tant que spécialiste de Microsoft, même au-delà du gaming, Cassim? Euh,
3: il y a, je, enfin, Danny parlait de, de des plus grosses acquisitions dans la tech euh, effectivement c'en est une énorme c'en est une énorme aussi pour le jeu vidéo mais euh, il y a un autre, euh, une autre mise en perspective qu'on peut faire c'est les acquisitions faites par euh, Microsoft seulement et jusque-là, la plus importante, et ça va rebondir un peu sur ce que vous disiez, euh, c'était euh, LinkedIn pour euh, une, seulement une vingtaine de milliards de dollars, <rire> à peine. Euh, donc, euh, le, le rachat le plus important de l'histoire de Microsoft, voilà, c'était LinkedIn, donc un truc purement euh, corporate, business, euh, réseau social de CV, c'est super. Euh, et, euh, et là, on passe à euh, donc, euh, Activision Blizzard pour le double, plus du double du prix. Quoi. Euh, mmh. Donc, ça montre à quel point euh, maintenant... Leur achat le plus important de l'histoire de Microsoft, c'est quelque chose qui est du domaine du jeu vidéo. Donc oui. on est au-delà de juste Satya Nadella qui fait confiance à Phil Spencer pour un peu augmenter la, le, le catalogue Xbox et faire grossir un petit peu Xbox. C'est carrément que, comme tu disais, Phil Spencer maintenant, il est patron de Microsoft Gaming, qui devient euh, une boîte visiblement. Enfin du coup, qui, bon, ça, ça reste une filiale, mais il ça, ça, gagne en indépendance. C'est ce qu'on comprend quand tu es CEO d'une boîte, même si c'est un, une filiale d'une plus grosse boîte. Tu, tu gagnes en, en indépendance, est plus seulement. Euh, Jusqu'à maintenant, il était
1: head of Xbox, qui était euh, un petit ça. peu nébuleux
3: comme comme titre. Euh, il, était Et il, était il était vice président déjà, donc déjà euh, c'est En fait, c'est la date qui fait clé euh, dans, dans la carrière, un peu, enfin euh, dans l'histoire de, de Xbox. La date qui fait clé, c'est fin 2017, quand justement euh, donc Phil Spencer devient vice président, c'est-à-dire qu'il est directement euh, sous le contrôle de Satya Nadella, on va dire. Euh, directement en numéro 2 côté jeux vidéo et c'est à partir de là où d'un coup ils, ils se mettent à racheter beaucoup de studios euh, jusqu'à cette semaine et, euh, mais le fait de gagner en indépendance et de se diviser je me demande dans quelle mesure aussi c'est peut-être un espoir un peu vain de, de journalistes mais <rire> euh, dans quelle mesure ils vont devoir euh, maintenant dans les résultats trimestriels être un peu plus transparents sur les résultats financiers de tout ça parce que maintenant, c'est plus seulement une branche de Windows, ou une branche de l'aile divertissement de Microsoft. C'est Microsoft Gaming. C'est bon bah, écoutez, vous nous avez demandé en tant qu'investisseur de, de payer ce truc énorme qui nous a coûté la moitié de notre argent euh, en ouais. cash. On veut savoir euh, bon, ce peut... que ça
1: donne précisément. Oui, ouais. j'imagine. D'autres, euh, si vous voulez un petit peu de, 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 de contexte et de euh, cadre pour comprendre les sommes mises en jeu, il euh, y a un bon article de IGN qui compare ça aux autres acquisitions euh, de, de la tech et du jeu vidéo. AT&T qui a acheté Time Warner pour 85 milliards de dollars en 2018. Euh, c'était un petit peu différent parce qu'ils ont revendu des parties dans le deal et donc euh, mmh. ça faisait... Bon, mais c'était 85 milliards. Disney, le rachat de euh, Century Fox 2018 21st Century Fox, c'était 71 milliards, ça c'était en 2019. Euh, après ça, donc, on a Activision, Blizzard, et en dessous, bah, Take-Two qui rachète Zynga pour 12,7 milliards cette année. Tencent a acheté Supercell pour 8,6 milliards. Euh, et là, on descend un petit peu. Je vais en sauter quelques-uns. Mais on a Disney qui rachète Pixar en 2006 pour 7,4 milliards. Euh, Activision Blizzard qui, qui rachète King pour 6 milliards en 2015. Donc, le jeu mobile qui a quand même une grosse importance dans tout ça, comme on le verra. Et puis, les trucs les plus parlants. Disney qui rachète Marvel pour 4,24 milliards de dollars. Il faut noter quand même que c'était en 2009, hein. c'était avant l'explosion de Marvel, mais c'était quand même que, entre guillemets, à peu près 4 milliards de dollars. Et Lucasfilm, ils les ont rachetés pour 4 milliards de dollars également en 2012. Là encore, ils n'avaient pas lancé la machine, mais ça veut quand même dire que euh, Activision Blizzard aura coûté à Microsoft à peu près quoi Ça fait euh, 8 fois moins <rire> Même pas 8 fois moins, euh, 20 fois moins que, euh, ou 15 fois moins ou 20 fois moins que Lucas ou Marvel n'aura coûté à Disney. C'est quand même assez fou. On Ma pourra parler. Parlez, ouais, c'est ça. Euh, oui, enfin, ils auront coûté beaucoup hum. plus et Disney et machin a acheté ben, pour moi. Bref, on s'est compris. <rire>
3: Euh, juste sur le rachat, le, le montant lui-même mais aussi un, un autre élément euh, c'est quelqu'un qui le dit dans le chat Choco euh, Mogo, euh, c'est qu'on ne s'imaginait pas euh, Activision Blizzard enfin la taille que fait Activision Blizzard euh, pouvoir être rachetée, euh, c'est aussi un élément important je pense euh, à mentionner le fait que euh, jusqu'à présent les rachats il y a beaucoup de rachats dans le jeu vidéo euh, c'était essentiellement des boîtes euh, entre guillemets privées dans le sens américain du terme c'est-à-dire qui n'étaient pas en bourse euh, par exemple Bethesda c'était un, un accord euh, qu'ils pouvaient faire euh, du jour au lendemain, enfin de, sans, euh, sans, voilà, sans racheter d'actions euh, mmh. en bourse. Et donc, c'était des montants qui étaient beaucoup bien moindres. Et on pensait que les plus gros du secteur, qui sont Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, etc., qui sont des énormes machines quand même en bourse, à plus de 40 milliards de dollars, euh, ben on ne pensait pas qu'ils étaient accessibles à qui que ce soit, même Microsoft, euh, aussi important soit-il. Euh, parce que ce n'est pas une question que Microsoft ne pouvait pas se le payer, mais plutôt une question de, est-ce qu'ils avaient la volonté de payer quelque chose aussi cher quoi. Euh, et donc là, en fait, un, je pense que c'est un élément important du rachat, c'est à quel point euh, ça ouvre un côté, tout est possible, en fait. Ouais. Euh... Quand on a vu ça, quoi bah, On a euh,
1: des, des chiffres sur... Euh, je ne les ai pas là euh, précisément en référence, mais sur maintenant, on commence à regarder ce que valent toutes ces sociétés. quoi. Je crois que EA, en bourse, hein, avant le supplément que doit payer quelqu'un s'ils veulent le racheter par rapport au prix de l'action, mais en bourse, ils valent 40 milliards, quelque chose comme ça, EA. Euh, Ubisoft, on tombe à 30 ou 20 milliards, euh, et puis en dessous, c'est beaucoup moins. Euh, donc, et, et tout ça, qui était inimaginable il y a deux jours, tout à coup devient... Euh, bah, est-ce qu'il va être racheté Parce que l'un des effets que ça a, cette histoire, c'est que si ce genre de rachat est possible, ça provoque potentiellement, hein, on ne sait pas, mais potentiellement une urgence... Pour le rachat de euh, ces sociétés avant que quelqu'un d'autre ne les chope. Euh, alors, Sony, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, Microsoft, enfin aujourd'hui, après ce rachat, Microsoft serait la troisième société, la plus grosse société du jeu vidéo au monde en termes de revenus. La première, c'est. Est-ce que, tiens, petit quiz, est-ce que vous savez qui c'est la première
3: mm -hmm. Mais, euh, je suis un peu obligé de savoir, mais, oui, mais -ce je, que as lu je, non, je, <rire> <rire> je, non je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est Tencent ouais, évidemment.
1: Euh, Tencent, mais la deuxième, la deuxième, c'est. Sony. Donc, en revenu, bon, il faut compter les consoles hein, là-dedans, qui ne sont pas des profits parce que ça coûte cher à fabriquer, mais en revenu, c'est quand même Sony qui est deuxième et Microsoft devient troisième derrière. Euh, pas de bol nous met dans la chatroom la valeur de ces sociétés. EA, 38 milliards. Take-Two, 18 milliards. Nexon, 15. Bandai Namco, 15. Euh, tiens, j'étais surpris que... Je suis surpris que Bandai Namco valent tellement, mais bon, voilà. Euh, Ubisoft, 7 seulement. C'est beaucoup moins que je ne pensais. Square
3: Enix, 5. Capcom, 5. Sega, 3, 6. Bon, c'est pour ah, vous donner des ordres d'idées. Oui, mais ce que je trouve fou, c'est à quel point bah du coup Square Enix par exemple qui vaut 5,6 milliards, c'est l'impression que ça vaut rien, c'est ça <rire> Exactement. Et Square Enix, tu dis
1: ah bah peut-être que Microsoft pourrait les racheter, du coup, parce qu'ils euh, ont besoin encore d'une un, présence au Japon, mais Sony pourrait peut-être aussi s'offrir euh, un Square Enix. Euh, c'est encore dans leur, disons que 5, 10, 15 milliards, ça serait... Moi, je n'y connais rien, mais c'est ce que je comprends après, après avoir écouté, des, des, lu et écouté et vu des dizaines d'analyses. Euh, ça serait dans, possible euh, pour Sony de, de dépenser une somme comme celle-là. Jusqu'à maintenant, ils ont fait des achats très stratégiques, euh, ils ont acheté notamment euh, Insomniac Games, euh, le développeur de Spider-Man, entre autres ça leur a coûté 230 millions de dollars. Donc, tu vois, tu dis 5 milliards, c'est pas grand-chose. 230 millions, mais c'est une bouchée de pain. <rire> Donc, et c'est ce genre d'achat qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas les moyens de papa Microsoft euh, que, que, que Phil Spencer est allé, euh, à qui Phil Spencer est allé tirer le, la manche du pull, tu vois, en disant eh, « je peux avoir 70 milliards pour racheter Activision. » Et ça, tiens, elle est là, elle lui a donné, tu vois, lui a ouvert son portefeuille. Il a dit « Prends ce dont tu as besoin. » Bah, Sony, ils n'ont pas ça. Euh, c'est PlayStation qui tire la société euh, entièrement et même si c'est une grosse société évidemment bah, ils n'ont pas une énorme, un énorme géant de la tech, un GAFAM qui a des poches infinies pour financer ce genre de choses donc ils doivent être beaucoup plus stratégiques. Bon, on a beaucoup parlé de chiffres euh, et on pourra parler encore de ce qui pourra se passer ensuite mais je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'on avance un peu avec euh, le sort de Bobby Kotick euh, Est-ce que Tiens, Cassim, tu pourrais nous dire ce qu'on pense qui va arriver à Bobby Kotick. On rappelle évidemment que ce rachat, et c'est un aspect immensément important de tout ça, ce rachat se fait après des problèmes de toxicité, de harcèlement, de culture au sein d'Activision et de Blizzard qui se sont fait jour il y a six mois de ça environ et dont on a parlé non-stop dans cette émission, donc je pense que vous êtes au courant. Mais donc, la question qui se pose, c'est quel est le sort de Bobby Kotick On en sait un petit peu, on spécule aussi un petit peu d'un autre côté.
3: Cassim, tu peux nous dire ce qu'on pense et ce qu'on sait qui va arriver à Kotick oui alors d'abord ce qu'on sait très précisément c'est le fait que Activision Blizzard King reste pour le moment indépendant euh, tant que l'acquisition la, que la, que n'a pas été complétée et ça ce sera fait entre juillet 2022 et juin 2023, euh, c'est en tout cas ce qu'attend Microsoft en termes de calendrier, euh, donc en attendant ça, que l'acquisition soit complétée. Euh, la boîte reste indépendante et donc Bobby Kotick reste CEO sauf euh, là, c est, c est, voilà, on, on reste dans le, la même situation que la semaine dernière c'est-à-dire que euh, sauf si le board d'un coup décide qu'il n'a pas envie de, de, de Bobby Kotick comme CEO, il reste CEO, Microsoft n'a rien à dire oui. euh, une fois l'acquisition complétée c'est là où on peut se poser la question de savoir exactement ce que va faire Microsoft on a euh, deux éléments de réponse euh, évidemment pour l'instant ça reste que des suppositions parce qu'il bah, faudra attendre de voir concrètement ou des promesses en l'occurrence euh, la première, c'est dans le communiqué de presse en lui-même. Le communiqué de presse, il est très euh, clairement bien écrit, euh, voilà, et très intelligemment bien écrit, pour dire que euh, Activision Blizzard King, une fois que l'acquisition sera complétée, passera sous le contrôle direct de Microsoft de Phil Spencer, en tant que CEO de Microsoft Gaming. Euh, le noir sur blanc dans le communiqué de presse, Phil Spencer dit euh, ça passera sous mon contrôle personnel, euh, en tant que CEO de Microsoft Gaming, ce qui laisse entendre, qui aurait plus de place pour un patron euh, actuel, <rire> donc Bobby C'est euh, Oui, c'est... Par ailleurs. Ah, oui, non, mais je, ouais, je finis juste et après... Bien je, sûr. Euh, 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 par ailleurs, on a appris, euh, là c'est Bloomberg qui a pu apprendre ça euh, des, dans les coulisses euh, de, de l'acquisition, a priori le plan serait euh, effectivement de renvoyer Bobby Cotick euh, euh, quand l'acquisition serait terminée euh, le plus rapidement possible. Euh, et après, on peut aussi euh, expliquer que, euh, du point de vue de Microsoft, euh, il voilà, y, y a un débat à avoir sur est-ce que, euh, est que Bobby Cotick est un atout ou un produit toxique du rachat
1: <rire> Il faut euh, noter également que, euh, peut-être qu'on va parler de la manière dont se sont lancées les négociations, euh, les, en fait, on pourrait se demander quand ces discussions ont commencé et on pourrait se dire bah, « ça prend euh, un an, six mois ce genre de discussion ». En fait, pas vraiment. Euh, il semblerait que suite au scandale à répétition euh, on a, on, dont on a parlé dans cette émission et dont l'industrie du jeu vidéo discute, euh, au sein d'Activision Blizzard et la mise en cause spécifique de Bobby Kotick qui a été dans un deuxième temps, après les scandales chez Blizzard, mais qui a été dans un deuxième temps, vers octobre-novembre, mis en cause directement, euh, avec des accusations, même pas des accusations, des faits avérés de menaces de mort sur euh, son assistante, entre autres, et de responsabilité dans la culture toxique au sein de la boîte, eh bien, ça a mis la société Activision Blizzard en difficulté financière, c'est-à-dire que l'action a chuté, euh, de quelque chose comme 30%, ce qui a rendu cet achat en fait, peut-être un petit peu plus envisageable. Euh, Phil Spencer, comme d'autres grands responsables de l'industrie du jeu vidéo, ont exprimé leur... Euh, comment dire leur euh, C'était dit assez euh, délicatement, mais leur slash inquiétude, slash très bien, on peut dire dégoût, vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passait euh, au sein d'Activision Blizzard. Et... Bobby Kotick, qui aurait d'ailleurs pensé à acheter un organe de presse pour changer un petit ouais. peu l'image, <rire> ce qui aurait été la, la pire timeline euh, et qui n'aurait pas réussi non plus parce que ça aurait été tellement transparent. Mais il s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on rachète Kotaku pour qu'on dise enfin du bien de nous dans la presse et Visiblement, c'est enfin, une rumeur, hein, mais ça serait, il y aurait pensé. Donc, ces, ces événements ont conduit euh, certaines personnes à dire à Spencer... Hey, « Eh, mais euh, tu devrais appeler Kotick. Tu devrais appeler Kotick pour voir euh, s'il n'y a pas un truc à faire. » Et les négociations auraient commencé en novembre. Donc, euh, c'est tout un... En fait, sans le scandale, cette, ce deal n'aurait sans doute pas eu lieu. Euh, et les choses ne seraient pas passées de cette manière. Donc, d'une certaine manière, Kotick, s'il si quitte la présidence d'Activision Blizzard euh, au moment où le deal est validé, bah, ça sera peut-être grâce, entre guillemets, au, au scandale. Que ça sera fait, mais c'est important, intéressant de noter que c'était vraiment euh, suite à tous ces problèmes que ça s'est devenu euh, possible. Euh, moi, ce que, ce dont je rêve en fait, je crois que euh, il faut avouer, Kotick a quand même. Extrêmement bien négocié tout ça. Euh, il continue à mériter son image de, de génie maléfique euh, du jeu vidéo euh, et d'une intelligence, quand même, euh, comment dire, supérieure. Démoniaque. Parce que, démoniaque, voilà. Il est quand même. Euh, le board, on se disait un peu, ah, bah, c'est bizarre qu'ils le soutiennent à ce point, euh, c'est quand même hyper... Non, non, rien à voir, euh, tout va bien. À un moment où on apprenait qu'il menaçait ça, comme je le disais, son assistante. Bah forcément, quand tu vois le spectre des 70 milliards de rachats de Microsoft, euh, tu dis si, si, top cotique. Et du coup, il a tellement bien joué que moi, je n'imagine pas vraiment d'autre euh, issue que le fait qu'il parte après... Euh, le rachat avec ses 300 millions quasiment de, euh, pa de parachutes dorés. Euh, il va partir euh, vers le soleil couchant en ayant gagné finalement. Ah ben Et ça, ah oui, c'est. A... Un... La
3: situation, en gros, elle est profonde. Il enfin, faut faire le bilan du fait que la situation, elle est injuste. En gros, on, on aura jamais la justice. Enfin, les employés n'obtiendront probablement jamais la justice qu'ils méritent. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Euh, et euh, c'est complètement injuste, et il a gagné, et c'est le méchant, et il part avec tout le pognon qu'il peut, et, il est, et sa famille est couverte pour euh, 20 générations euh, en richesse. Euh, le... Mais moi, enfin, euh, vas-y, vas-y. Le, le truc, c'est qu'il serait parti avec ça de toute façon.
1: Je pense qu'il aurait été difficile, bon, je ne suis pas un expert du sujet, mais il aurait été difficile de le faire partir sans son parachute doré, vu comment son contrat est écrit, j'imagine qu'il s'est couvert. Euh, et donc, de toute façon... Euh, il serait parti avec les 150 200 300 voilà. millions
3: euh, du contrat C'est là que je le corrige c'est que le, le, toute l'importance de la question c'est surtout est-ce qu'il serait forcément parti c'est-à-dire que là il, il part enfin euh, il va probablement partir avec le rachat s'il n'y avait pas eu de rachat euh, moi c'est ça en fait qui, qui me fait penser que enfin qui me fait me réjouir un petit peu de la situation quand même c'est le fait que, moi, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu de rachat, euh, on était dans une impasse et il, serait, il restait patron démoniaque et il pouvait continuer de... Mmh de menacer de mort des gens euh, sous son <rire> contrôle. Oui, euh, moi, ce que, euh, voilà.
1: moi, ce à quoi je pensais, c'était l'issue euh, qu'espéraient certains, c'était de le voir euh, licencié ah, euh, sans, sans, sans autre forme de procès, ou justement, en raison action, de l'action en justice, qui est toujours en cours d'ailleurs, euh, et peut-être que pour des raisons de, euh, criminelles, tu vois, on va dire euh, bon bah, tu es en breach of contract, euh, ton contrat spécifie que tu ne peux pas être euh, euh, condamné pénalement, et donc là, tu n'obtiens pas le parachute doré que tu aurais Censé avoir, que tu étais censé avoir, bon, clairement, ça, ça ne va pas se produire et il va avoir son argent. Il semble peu probable d'après tous les analystes, mais bon, on s'est déjà trompé, mais il semble peu probable qu'il reste au-delà de la validation du rachat euh, et d'une certaine manière, euh, je dirais, pour les employés, alors ils ont quand même eu énormément de euh, euh, mésaventures ces derniers mois et les pauvres, il y avait euh, l'un d'entre eux qui tweetait euh, mais au moment du, de l'annonce du rachat, ils disaient, j'aimerais bien juste aller au boulot et bosser normalement une journée, tu vois, dans ma vie. <rire> Ce serait juste faire mon boulot, tu vois. Mais bon, pour eux, ça risque quand même d'être un petit peu plus... Euh, une culture d'entreprise de tous les échos qu'on a chez Microsoft, chez Xbox, bah, c'est quand même beaucoup euh, moins toxique, beaucoup plus positif et inclusif. Donc, on peut imaginer que pour... Euh, Microsoft, euh, enfin que pour euh, Activision et Blizzard et King, qui n'a pas vraiment été pris dans la tourmente, mais pour tout cela, eh ben, les choses s'améliorent, on peut l'espérer. Moi, ce dont je rêve, euh, ce que j'aimerais... Euh, alors attention, Bobby Kotick n'est pas un employé, mais un propriétaire, nous dit-on euh, dans la chatroom. Ce n'est pas vrai. Évidemment, il possède des parts de la société, ce qui fait qu'il va avoir encore plus d'argent, mais il est... CEO, il est Chief Executive Officer, qui est un employé de la société choisi par le board. Donc, il est au service du board et des euh, actionnaires. Donc, oui, il est bien un employé. Mais donc, moi, ce dont je rêve, ça serait que en 2023, quand le deal est validé, euh, Spencer, euh, enfin Bobby Kotick annonce son départ. Ah, j'ai bien mené Activision Blizzard depuis les années 80, et c'est vrai, il a fait un boulot invraisemblable. Euh, financièrement, hein, cela s'entend. Euh, et donc, maintenant, je pars euh, satisfait. Il se passe un jour, et Phil Spencer annonce que la personne qui va remplacer Kotick peut-être à la tête d'Activision, pas forcément d'Activision Blizzard King, parce qu'ils il vont peut-être diviser en différents studios euh, la, la boîte, Et bien, il annonce, c'est Jen O'Neill, euh, Jen O'Neill qui était présidente de Vicarious Vision, qui a été intégrée à Blizzard, puis à laquelle on a donné la tête de Blizzard Entertainment en duo avec Mikey Barra, qui, entre parenthèses, est un ancien de Microsoft, qui était au marketing chez Microsoft, donc qui se retrouve de nouveau chez Microsoft maintenant. Mais donc, elle était en duo à la tête de Blizzard suite au scandale et elle est partie au bout de, je ne sais plus, deux mois ou trois mois euh, seulement en disant... Non mais enfin en, en substance, hein, en disant cette boîte c'est n'importe quoi, euh, la culture est trop pourrie, je peux rien faire ici, il n'y a aucune euh, sincérité dans les intentions de dans les intentions et les déclarations. Donc moi je me barre. Ça serait une telle revanche qu'elle revienne dans une position de management dans euh, cette société. Moi ça serait mon rêve et en plus ça serait un signal fort euh, montré par Phil Spencer. Bon je rêve un petit peu euh, tout éveillé. Est-ce que tu crois Dani que ce genre de choses c'est possible ou dans les tu connais bien le monde des, euh, des okay. corporations est-ce que tu crois que Jane O'Neill euh, elle a d'autres choses à faire maintenant elle est partie ailleurs chez Women in Games euh, tu crois qu'elle pourrait revenir chez Activision Blizzard oh ça bah, serait je,
2: une occasion quand je même. pense qu'elle serait certainement considérée ensuite euh, tu vois la, au vu de la taille de Microsoft j'imagine que ça va se bousculer au portillon pour, euh, mmh. pour justement reprendre ce type de rôle euh, extrêmement visible et euh, et intéressant et euh, donc, je suis sûr que de toute façon Phil Spencer euh, mettra des femmes euh, à la tête de au moins des, des studios les plus euh, disons <rire> les, plus euh, ah, bah, les, les, ouais, les plus en vue euh, mais, euh, mais en tout cas enfin euh, je sais pas ce qu'il va faire mais je suis sûr que chez Microsoft il y a des gens de talent aussi je sais pas s'il y a besoin de débaucher quelqu'un en interne euh... mm. Pour ça, tu vois, regarde, tu vois, son, sa, sa leadership team est euh, composée, quoi. Elle est ah. au moins, je pense, 60% de femmes. En majorité de femmes, de femmes ouais. 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 Il, y a, ouais, il y a plus ouais. de
1: femmes que d'hommes, effectivement,
2: ouais. Et donc, ça, ça permet ça permet d'avoir quelqu'un, tu vois, d'avoir de, des promotions en interne qui sont sans doute à des tarifs, à des coûts pour la société et le business plus raisonnables. Mmh. Et, euh, et ça envoie quand même un signal fort en disant, voilà, ben, on a une femme à la tête de bizarre, les choses vont mieux se passer à l'avenir. Ouais.
1: Je crois que ça serait un signal tellement fort que Jen O'Neill spécifiquement revienne. Ça serait vraiment un moyen de faire un doigt d'honneur à Bobby Kotick, en fait. Sans le faire, parce qu'il faut évidemment que tout le monde reste poli, que tout le monde reste... Mais ça serait, euh, je, je trouve... En fait, Phil Spencer a hyper bien géré son image de good guy. Euh, et je pense que Kassim nous le confirmera. Il a redorer l'image de Xbox et il a euh, une sorte d'émanation de « nous, on est gentil et on aime bien tout le monde et on veut que toute l'industrie travaille ensemble et on est pour que les jeux sortent partout. » et Enfin bon, sauf euh, quand on a payé 7 milliards pour euh, Bethesda et Zenimax. À ce moment, bien sûr, les jeux qu'on va développer après, ils seront exclus Xbox. Mais ça, on... c'est pas grave, on est quand même gentil, on est inclusif, on fait des euh, contrôleurs euh, euh, spéciaux pour que tout le monde puisse les utiliser, etc. Et c'est très difficile de savoir si c'est du marketing, une image super bien établie ou si c'est vraiment sincère. Et Phil Spencer est vraiment le good guy dont on a l'impression qu'il est. Je trouve que le fait de ramener Jen O'Neill, bon, évidemment, ça servirait l'image de la boîte. Mais ça serait aussi une preuve qu'il a été faire l'effort de, de chercher cette personne-là pour montrer... Oui, nous, on est une boîte comme ça, et on, on ne veut pas, enfin, on dit au revoir, on, OK, Kotick, il part, euh, il part avec ses millions, mais on claque la porte derrière lui, tu vois, c'est au revoir cette génération-là, maintenant on fait les choses correctement, euh, et, et ça serait un, un signal super, super fort, je trouve. Kassim, c'est un vrai coup de gueule, Phil
3: Spencer, ou pas <rire> ben bien sûr, je le connais personnellement. <rire> D'ailleurs, j'ai joué avec lui sur Xbox, donc Xbox. Pour pour le coup, en plus, ça fait partie de son image de good guy. C'est le fait que euh, tu puisses euh, l'ajouter en ami sur Xbox et jouer. Enfin, euh, oui. du coup, tu sa voiture, machin. Bref, euh, peu importe. Euh, en tout cas, oui, non. Je pense que c'est surtout un très très bon communicant. Euh, je sais pas dans quelle mesure il euh, y, a, y a du, du vrai derrière. Euh, moi, ce que j'aime bien dire souvent dans ce genre de cas, c'est à quel point. Euh, euh, oui, il y a, y a du marketing quand tu fais du greenwashing, quand tu fais, tu sais, tu, tu quand tu mets le logo LGBT, le, le mois de juin sur ton logo, etc. Oui. Évidemment que derrière c'est des corporations qui pensent en dollars et que c'est des corporations mais euh, ça reste un message qui est plus positif que si juste tu ne fais rien euh, et ouais. tu, euh, ça, ça reste mieux quoi. Ouais. Euh, cela dit euh, pour rebondir sur ce que tu disais il travaille énormément cette image de good guy il travaille énormément le fait que Xbox soit euh, les gentils et donc euh, c'est là aussi où enfin euh, vraiment Cotique il faut qu'il se fasse virer euh, dès, jour 2 euh, du rachat ouais. c'est-à-dire que euh, tu ne peux pas euh, tu peux pas publiquement dire tout le temps je suis pour l'inclusivité et tout ça machin et avoir cotique dans tes équipes c'est impossible à tenir quoi, mmh. publiquement ouais, euh, je pense de même nous... alors, et euh, pour, pour, sur un autre sujet un peu connexe euh, tu parlais de l'intégration en fait, de la boîte à, à Microsoft et c'est un sujet qui est hyper important et qui va être hyper euh, particulier à Activision Blizzard c'est à dire que euh, historiquement Microsoft, avant ils intégraient les boîtes dans, le, dans, le, dans, dans leur corporation justement, genre Rare et tout ça et c'est comme ça que Rare se retrouve à faire des jeux Kinect pendant 5 ans et à perdre <rire> la moitié de ses talents euh, et après Microsoft ils ont racheté Mojang euh, pour Minecraft et ils ont eu la bonne idée de les laisser indépendants euh, autant indépendants que possible en tout cas et euh, c'est une recette qui a plutôt bien marché et tous les autres achats de jeux vidéo qu'ils ont fait, de studios de jeux vidéo ils les ont tous laissés plus ou moins euh, indépendants avec euh, le chéquier de Microsoft derrière. Mais globalement, euh, à part le fait de, effectivement, de, de, que les futurs jeux soient des exclusivités, euh, ils gardaient euh, vraiment le fonctionnement, la structure, ils la gardaient intacte. Euh, ils n'y touchaient pas et ils voulaient vraiment le moins y toucher possible pour que quelque chose qui fonctionnait continue de fonctionner, quoi en gros.
1: Ouais. Euh, C'était une approche... Ils ont retenu les leçons de, de la tragédie de Rare, effectivement. Enfin, pas sauf que, que ça,
3: c'est impossible avec Activision Blizzard. C'est-à-dire que euh, ce qu'on attend d'eux et ce qu'il faut qu'ils fassent, euh, évidemment, c'est euh, de mettre les mains dans le cambouis et de nettoyer la boîte. Et, euh, et de changer... Enfin, le, le communiqué de presse, euh, d'ailleurs, dans le côté good guy, le communiqué de presse, le titre du communiqué de presse, c'est quand même de qu'on va apporter la joie de vivre à l'humanité tout entière. Quoi. Euh, alors qu'on rachète un truc de 70 milliards, bref. Euh, bring, joy, euh... bring the
1: joy and community of gaming voilà. to
3: everyone across every device.
1: Voilà. C'est important la manière de... dont tu titres ce genre de choses, parce que c'est aussi oui. à tout le monde, à travers tous les appareils et tout type d'appareils. Donc, euh, mobile, console, PC. Euh, et puis, si Sony veut mettre le Game Pass sur PlayStation, on est toujours OK. Hein. Enfin bon, bref, on reparlera de ça tout à l'heure.
3: Mais, et dans le communiqué de presse, tout à l'heure j'ai évoqué le cas de Bobby Coty, qui est un autre moment du communiqué de presse qui est super important, où il exprime que euh, il va falloir, ce qui va permettre d'intégrer Activision Blizzard King à la culture d'entreprise de Xbox tournée vers l'inclusivité et l'accessibilité ça veut bien dire ce que ça veut dire quand tu c'est très gentiment et poliment formulé mais ça veut dire euh, on va devoir euh, enfin on va falloir nettoyer la boîte quoi. Ouais, euh, ouais, ouais. En tout cas, c'est la promesse qu'ils font et après, est ce qu'ils la feront dans le, dans les faits euh, ça c'est à voir et justement je voulais juste rappeler que euh, malgré l'image de good guy de Microsoft, euh, ils ont leur propre lot de problèmes et euh, tout ce qui était studio historique interne de Microsoft euh, sont au milieu d'affaires de, de, euh, notamment 343 Industries euh, alors c'est pas des problèmes forcément de harcèlement c'est plutôt des problèmes de RH et euh, le fait qu'ils engagent à tour de bras des contractuels euh, qui restent trois mois et qui se virés après mmh. mais euh, en gros ils ont des problèmes de RH aussi euh, chez Microsoft dans leur studio historique les autres studios y échappaient parce qu'ils restaient indépendants mais là Activision Blizzard du coup il va avoir ce statut hybride de on le laisse indépendant mais on l'intègre et on le nettoie donc du coup il y a la question qui se pose de euh, quelle stratégie ils vont avoir pour euh, en termes de RH et tout ça, euh, pour la boîte, pour les employés quoi. Moi, je pense qu'ils vont, qu vont le nettoyer en extérieur. Hein. C'est possible de le laisser
1: relativement indépendant et de le nettoyer. D'ailleurs, ils ont euh, stratégiquement, leur communication a été très intelligemment faite. Enfin, intelligemment. Ils ont fait ce qu'il faut pour euh, redorer leur image. Il y a eu un communiqué, enfin, <rire> des, euh, des sources anonymes euh, qui ont parlé. C'était qui Wall Street Journal Oui, c'est ça, Wall Street Journal. Euh, qui ont dit que euh, 36 personnes avaient été virées. De Activision Blizzard, et 40 ont reçu une sanction disciplinaire, euh, ça c'était genre deux jours avant l'annonce du rachat, donc c'était pour montrer si si regardez on a fait des choses, et c'est vrai, virer ou pousser vers la porte 36 personnes, bon euh, ça compte un petit peu, sanction disciplinaire pour 40 ans plus, il y a 10 000 employés dans la boîte, hein, mais il n'empêche, euh, c'est quand même pas euh, rien du tout, même si c'est certainement pas suffisant. Euh, il, en fait, c'est pas que c'est pas suffisant, c'est que le chantement de culture nécessite des choses beaucoup plus profondes que juste ça. Euh, mais... Phil Spencer a également donné une interview quelques jours avant euh, pour parler du Game Pass, de la manière dont euh, les, la compétition euh, s'oriente vers ce genre, même genre de modèle, avec des rumeurs sur le PlayStation Game Pass qui continue à euh, fleurir et dont on parlera dans un petit moment. Enfin, c'était très bien orchestré, donc effectivement, il ne faut pas oublier non plus je, il est tout à fait possible que Phil Spencer soit quelqu'un de, de, de bon, entre guillemets, soit effectivement un good guy, euh, mais il y a évidemment, une, une partie de marketing là-dedans. Et puis, pour conclure sur Bobby Kotick, euh, ce que je dirais, c'est qu'au final, ce qu'on voulait, euh, c'est qu'il parte. Et là, ce n'est pas comme on l'aurait espéré, euh, mais je pense qu'il est très probable qu'il va effectivement partir. Et il y a moyen de transformer ça en, effectivement, un au revoir symbolique à euh, ce type de management et cette génération peut-être euh, qui, voilà, qui pense ce qu'elle pense euh, et si c'est bien
3: euh, Ils sont libres d'ajouter Bobby Cotick en boss caché dans le prochain Doom hein, <rire> par,
1: exemple, là, par exemple, tout à fait Ce serait trop horrible <rire> <rire> non ça, Personne ne pourrait supporter cette vision d'horreur euh, Mais ce que je veux dire aussi c'est qu'il y a une vraie amertume de le voir gagner euh, et Dieu sait que on, on, on en a beaucoup parlé dans l'émission et sincèrement, moi, ça me, ça, me, et ça me touche personnellement la question de Blizzard. Euh, J'y ai beaucoup pensé ces, ces derniers jours. Et ce que je me dis, c'est qu'au moment où il va partir avec ses 300 millions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer qu'il a gagné. Et c'est vrai qu'il a gagné. Et prenez-le avec tout le contexte du fait que j'ai parlé de toutes ces histoires pendant les six derniers mois avec beaucoup de, de frustration dans mon, dans mon expérience de, de journaliste, entre guillemets. Bon, il a fait des choses qui étaient clairement néfastes et toxiques dans l'industrie, mais ce n'est pas non plus un tueur en série. Et donc, je le dis très vite, pour dire que je ne veux pas non plus me plomber mon, mon, l'esprit avec lui. Je ne veux pas lui donner une partie de mon esprit... En plus, en plus de tout le mal qu'il a fait dans l'industrie, je ne veux pas en plus regretter pendant des jours ou des semaines. Euh, toute l'énergie que j'ai consacrée à ces histoires avec Activision Blizzard, vraiment, ça m'a affecté personnellement dans mon cœur et dans mon corps pendant ces six derniers mois. J'en ai pas dormi pendant, enfin, ben, j'exagère, mais à peine, euh, pendant quelques semaines au départ. Et donc, quand il va partir, eh ben, ça sera au revoir et au moins il sera parti, et donc ne lui donnons pas, en plus de ça, l'énergie de, ah oui, mais il est parti avec, machin, et donc il a gagné, ok, ça sera au revoir. Patrick, bon, je pense que, que ça la meilleure pas.
2: chose à faire, de toute façon, dans un an, c'est d'oublier, c'est tout. Ouais.
1: Non,
3: bon. mais voilà,
2: exactement. Euh,
3: euh, exactement. Voilà, c'est tout. oui Spencer va t'amener de la joie euh, dans la communauté. <rire> et de la
2: communauté sur tous tes appareils hein.
3: sur tous mes appareils très bien est-ce que
1: il euh, y en a beaucoup euh, <rire> ma montre qui peut me faire vibrer de la joie pendant que je m'endors pour m'aider à m'endormir au lieu de penser à Bobby Kotick c'est ça euh... Le, le dernier truc avant qu'on parle des conséquences vraiment sur le jeu vidéo, c'est cette question d'antitrust euh, euh, que, selon lesquelles l'accord pourrait être bloqué par des euh, administrations qui vérifient les, les, que la concurrence est sauvegardée euh, et, et beaucoup de gens se disent Ah, mais mon Dieu, regardez, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est euh, concurrence, enfin, euh, 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 comment dire, abus de position dominante, ça va pas passer, ils vont jamais autoriser ça. Et non seulement, bon, c'est pas comme ça que ça se passe aux US, et même à vrai dire en Europe, c'est pas comme ça que la loi fonctionne, mais surtout, aucune chance. Les gens se rendent pas, oui, c'est énorme, mais les gens ne se rendent pas compte de, du dynamisme du marché du jeu vidéo encore malgré toutes les acquisitions qu'on a vues ces derniers temps. Euh, là, juste, de mon, de mon, sans, sans y réfléchir, les sociétés, les, les plateformes, rien que les plateformes, évidemment, Microsoft, on va penser à Sony, Nintendo, mais il y a aussi le PC avec Steam, un concurrent avec euh, Epic, ça fait déjà, rien que sur les jeux traditionnels, euh, cinq plateformes, et on a aussi euh, Apple avec iOS et Google avec Android qui fait aussi du jeu vidéo qui est une autre plateforme et dans les grosses boîtes de jeux vidéo on en parlait tout à l'heure Take-Two, EA, Ubisoft euh, Tencent qu'il ne faut pas oublier NetEase enfin il y en a beaucoup encore des grosses boîtes qui font du jeu vidéo euh, et si on veut l'intégration bah Sony ils ont quand même plein de studios Nintendo sur leur console les plus gros titres bah c'est les titres Nintendo euh, et c'est même pas en comptant tous les euh, les double A AA, japonais chinois et tous les, les myriades d'indépendants et les autres éditeurs comme absolveur les, les plus récents, etc. En gros, ceux qui pensent que ça, ça va se faire retoquer pour Antitrust, mais enfin, aucune, aucune, aucune chance. Moi, pour moi, le deal, il est déjà dans la poche. Kassim, explique-moi pourquoi j'ai tort.
3: Oui, bien sûr, bah, je vais commencer par ça, <rire> euh, pour dire que... Euh, alors, il y a deux points... Enfin, voilà, je vais faire l'avocat du diable. Euh, attends, attends, points... attends, c'est Kassim qui fait... Vas-y, maintenant tu peux. Avant ça, tu peux pas. Euh, bah alors déjà, il y a le, le deal, même s'il n'a rien à voir euh, que de Nvidia avec ARM, qui est, qui est actuellement bloqué. Donc, il y, y a ce contexte... Non, mais ça a rien à de... voir Non, non, bien sûr. Mais il y a ce contexte d'un euh, autre achat. Et il y a le fait que la Maison-Blanche a changé d'administration et qu'ils euh, qu grincent un peu plus des dents euh, devant la taille euh, des GAFAM, en particulier. Oui, ouais, la FTC, euh, l'INACAN et, et ouvertement contre les monopoles, ouais. Donc, il y a, il y a ce, ces deux points à garder un peu en tête. Après, euh, voilà, c c là tu vois la séquence était courte parce que je euh, suis totalement d'accord avec toi. Euh, notant qu'en en fait, il euh, faut bien comprendre que Microsoft rachète pas euh, un concurrent il rachète un partenaire. Euh, C'est-à-dire que si Microsoft avait annoncé le rachat de Sony ou Nintendo, là, ce serait plus du tout la même chose. Ou si, même euh, en tirant un peu l'argument de mauvaise foi, ils avaient annoncé le rachat de Ubisoft ou de EA, là aussi ça aurait été différent parce que EA et Ubisoft proposent tous les deux une offre d'abonnement euh, sur catalogue. Donc si mmh. tu considères que le marché que tu regardes pour te dessiner d'une position dominante ou d'un monopole, c'est le marché du entre guillemets, Netflix du jeu vidéo, euh, mmh. le Game Pass <rire> il est en concurrence avec Ubisoft, avec EA Play. Euh, mais, est, mais Activision Blizzard n'avait aucune offre d'abonnement euh, l'abonnement de WoW ne compte pas dans ce, cas, dans ce, cas, dans ce contexte ouais. d'ailleurs euh, donc et, et... il rachète voilà, il rachète un partenaire ouais
1: on, on va y arriver dans un instant mais euh, comme tu le faisais remarquer sur Twitter euh, Activision Blizzard était l'une des seules sociétés si ce n'est la seule grande société qui avait pas ses jeux dans Game Pass donc euh... ouais. et euh, en, en conclusion euh, oui Dany est-ce que tu y crois toi à ce, ce blocage par antitrust toi qui connais mieux le monde du business je serais très, très surpris
2: que ça arrive. Hein. Ouais,
1: on euh, est d'accord. Ouais. NVIDIA et ARM, c'est euh, des questions de fondeur enfin de, de, de designer de puces, et il y en a beaucoup moins. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas, Orange rachetait Free en France. Euh, bah, on passerait de quatre acteurs à trois. Ça, ça peut effectivement être un problème. Et on l'a vu quand il n'y avait que trois acteurs il y a un petit moment. Mais, euh, mais dans le monde du jeu vidéo, ce n'est pas du tout, du tout comparable.
3: Euh, et donc si, euh, je... euh, cela dit juste pour finir un d'un mot sur le fait que ça n'empêche ça, 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 ça pas de se poser des questions sur la taille que prend Microsoft dans le reste de l'industrie et les conséquences que ça peut avoir euh, demain euh, je pense que ça va être une transition pour ce que tu voulais dire sur euh, l'importance le, le, que va avoir le Game Pass et euh, l'importance que du coup le Game Pass peut faire peser sur euh, les concurrents les développeurs etc quoi. Et eh bien justement, euh, merci de cette transition, on en vient aux conséquences
1: et euh, à ce qui se passe du côté du Game Pass. Alors Microsoft possède désormais une trentaine de studios, c'est 35 je crois, euh, et ça c'est en comptant Blizzard comme un seul studio. Alors qu'on euh, le sait bien, Blizzard, chaque équipe, les teams, team 1, 2, 3, 4, 5, c'est des studios internes qui travaillent de manière assez indépendante et on sait qu'ils ont plusieurs autres studios, enfin plusieurs autres équipes qui développent des jeux mobiles notamment, donc je dirais, allez, on peut dire une quarantaine de studios du côté de Microsoft. C'est hyper important, évidemment. Euh Juste pour parler de euh, ces questions de rachat et pour évacuer cette question. Ah oui, entre parenthèses, je voulais le mentionner. Dans le communiqué de presse, il parle de euh, métavers. Mais alors, c'est tellement juste pour dire le buzzword euh, à un moment où il est buzzy qu'on ne va même pas en parler. Euh, si pensent pensent vraiment au métavers, ils n'avaient pas besoin d'Activision Blizzard pour euh, se développer dans le métavers, pour investir dans l'avenir. Bref, il euh, y a un autre aspect aussi, c'est le, euh, le jeu mobile. Euh, qui est hyper important avec King ça donne alors avec King on parle de King mais il y a aussi euh, Call of Duty mobile et des jeux mobiles du côté de Blizzard avec Hearthstone mais aussi d'autres jeux qu'ils sont en train de développer on le sait il hein, y a Diablo Immortal d'un côté mais d'autres ils sont en train de développer pour toute leur franchise, des versions mobiles de leurs jeux. Donc, ça donne à Microsoft une euh, entrée dans l'univers du jeu mobile natif et plus seulement par le cloud pour amener leur jeu euh, Game Pass euh, sur, euh, sur mobile, notamment. Donc, ça fait beaucoup de choses. Euh, et puis, euh, là, je me retourne vers Dany. On va, du coup, Blizzard, enfin, Diablo est un jeu, sera un jeu Microsoft Warcraft sera un jeu Microsoft, euh, Starcraft, un jeu Microsoft, Call of Duty, un jeu Microsoft. C'est énorme. Ouais. Enfin, C'est ça qui est... Enfin, j'arrive toujours pas à tenir ces informations et ces concepts dans mon esprit, en fait, ça tient pas. Euh, Microsoft est du coup un, un Juggernaut. <rire> euh,
3: ils sont inévitables, ah bah. encore plus qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ouais, Kassim non mais juste bah, si tu regardes certains genres de jeux déjà qu'ils étaient énormes sur le su sur le sujet du RPG occidental parce que ils avaient euh, euh, Bethesda mais ils avaient aussi exile et Obsidian. Mmh. Euh, si tu prends le FPS maintenant ils ont Halo ils ont euh, Call of Duty ils ont enfin euh, euh, ils ont voilà ils commencent à avoir tout, toute cette euh, ils ont Doom et Wolfenstein évidemment enfin voilà ils commencent à avoir une dans chaque genre euh, si tu prends la stratégie temps réel sur PC parce que c'est aussi un élément important pas que le mobile il y a aussi euh, une grosse, grosse stratégie de Microsoft du côté du PC il euh, y a euh, pour la stratégie de temps réel qui est pas le genre le plus ac incroyable actuellement qui soit mais il y a euh, du coup tu as Starcraft, Warcraft et euh, Age of Empire euh, dans la même maison quoi. Ouais. Euh, donc oui il commence à être assez impressionnant en termes de licence quoi. et euh, avant que j'oublie euh, tu, as, tu as beaucoup mis l'emphase sur le jeu mobile ce qui est évidemment super important il y a un autre, une autre catégorie de jeu sur lequel Phil Spencer a beaucoup communiqué euh, dans les années qui précédaient euh, et pour lequel ce rachat a aussi une importance, c'est euh, Spyro le dragon et Crash Bandicoot. Mm -hmm. euh, il, manque, il manquait en tout cas de licence familiale en dehors de Minecraft, euh, de, de licence tout public. Ouais. Euh, On peut imaginer que Fusion, for ils Bob... Rachètent...
1: Euh... Toys for Bob va se remettre, au lieu un, de faire des, des, des skins d'armes de, pour euh, Warzone, ils vont peut-être
3: euh, se remettre à faire des jeux familiaux. J'imagine que c'est ton espoir puisque tu les aimes beaucoup. Euh, oui, non, mais même, puis, euh, même si ce n'est pas eux, in fine, en tout cas, euh, je pense clairement que Microsoft a intérêt à exploiter euh, leur licence euh, enfant, quoi, entre guillemets. Ouais. Mais
1: d'ailleurs, ça, c'est un élément intéressant et peut-être que je vais euh, reposer la question à Dani qui, euh, encore une fois, est, est peut-être un petit peu plus conscient de ces questions de, de budget et de manière dont on gère des projets. Une boîte comme Activision Blizzard, elle a des objectifs euh, trimestriels et elle repose entièrement sur les ventes des jeux qui sortent à tel et tel moment Call of Duty en rate 1, c'est vraiment un gros problème. Alors évidemment, ils ont Mobile et Warzone et tout ça, mais euh, c'est un, un élément peut-être d'ailleurs le, le fait que Vanguard se soit pas aussi bien vendu qu'on l'espérait, même s'il était genre troisième sur tous les charts. Euh, bah, ça met un coup peut-être à la confiance qu'on va avoir dans la boîte. Une société comme Microsoft, et surtout avec le Game Pass, ils n'ont pas les mêmes objectifs, est-ce que tu crois que euh, la manière de gérer le développement, et donc, je ne veux pas dire la pression sur les développeurs, parce que c est, c est, ça, c'est une conséquence, mais la manière de gérer les développements euh, va changer est-ce qu'ils peuvent dire à une boîte comme Toys for Bob ou même à des boîtes de, des, des studios de Blizzard euh, « Bon, on n'a pas besoin que votre jeu, là, il casse absolument tout. On vous met peut-être un budget un petit peu moins élevé ou vous prenez un petit peu plus de temps et vous sortez un jeu qui, sur le Game Pass, va convaincre telle catégorie de joueurs. Donc, ça va être, je ne veux pas dire plus relax, plus cool, mais... Est-ce qu'on a raison de dire peut-être qu'ils ne vont pas avoir tous les 35 studios l'objectif de faire un gros triple A qui casse la baraque euh, à, à chaque sortie quoi?
2: Ah bah ça à mon avis c'est sûr et c'est surtout euh, tu vois une question aussi de planification parce que finalement euh, tu regardes le planning des jeux vidéo bah et, écoute Diablo 4 va pas sortir tous les trimestres on va pas avoir Diablo 4 Diablo 5 Diablo 6 donc il faut arriver à déterminer en fait des des plannings pour avoir des des rentrées d'argent des euh, un chiffre d'affaires euh, qui atteignent les objectifs fixés par la boîte pour ensuite permettre de euh, de euh, de s'intégrer dans les dans le planning et des business de Microsoft au total et donc euh, rater euh, un de ses objectifs parce qu'il y a du retard sur Diablo 4 ou euh, Overwatch ou machin et ben bah, il faut que ce soit aussi euh euh, récupérés par d'autres rentrées qui peuvent minimiser en fait l'impact euh, mitiger l'impact de ces de ces retards ou de ces risques sur le développement des triple des A qui sont plus euh, incertains disons parce que finalement euh, si tu rates les périodes de Noël pour Call of et il est retardé pour telle ou telle raison euh, bah finalement c'est une catastrophe et arriver justement à avoir un, un, bah avec le Game Pass une en fait. rentrée d'argent régulière grâce au Game Pass grâce, justement grâce au, au Game Pass c'est le moyen de, de régulièrement et de minimiser ses risques ouais. pour, euh, pour pouvoir quand même dire voilà bah écoute oui Call of a été retardé pour telle raison euh, on rate les fêtes de Noël mais dans le Game Pass on a réussi à intégrer ça et ça et ça avec un peu d'avance et donc ouais. on va Spyro les lancer Spiro 4, pour, euh, euh, voilà. ça, Spyro
1: 4 ça. Tony Hawk 5 et euh, euh, quoi, je sais plus quelle autre licence ils ont Weisland <rire> euh, 4 <rire> ouais. et, et du coup c'est un jeu pour lequel je sais pas ils voient dans les temps de jeu tant de dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes ont joué dans le Game Pass et donc ils se disent bah c'est bon ça nous justifie l'intégration même si c'est pas un, su un succès énorme
2: euh, et, et on... le Game Pass tu vois c'est aussi plus, plus tu vas avoir une grande variété de jeux et qu'il y aura peut-être un peu moins de place pour les, les indés euh, que euh, que en... Que maintenant et tu vois leur avenir est peut-être un peu plus incertain dans le Game Pass mais au moins ça, ça, ça t'apportera un éventail un portefeuille de produits qui sera très très varié et différent qui devrait parler à beaucoup plus de gens euh, de par leur variété que ce qu'on a maintenant Ouais. bah oui, c'est ça. Qui est déjà déjà et fantastique, hein, mais... À vrai
1: dire, et à vrai dire, avec 34 studios, ils ont de quoi euh, alimenter. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu plus longuement de qui pourrait racheter ensuite, <rire> ou que est-ce que Sony va mais... se mettre à racheter des gens Mais on, on l'avait évoqué, oui. Kassim tu voulais dire quelque chose
3: Non, 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 non. non mais je, 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 je disais mais parce que, enfin, euh, ils, ils, ils viennent à peine de racheter Activision Blizzard, hein, euh... Mais <rire> c'est ça
1: qui trois jours pour. C'est <rire> ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que le fait qu'ils aient racheté Activision Blizzard veut dire que maintenant il n'y a plus de règles c'est que tu vois la question c'est qui va racheter Nintendo quoi bon évidemment mais mais, mais tu genre, vois quoi. à mon
2: avis Sony ils sont ils sont trop petits enfin c'est c'est relatif évidemment ils sont trop petits tu vois moi là où je vois peut-être la possibilité d'accélérer certaines décisions c'est au, au niveau des gafam tu vois et, et, ouais, et, Apple, et tu ou même vois, Disney quelqu'un exactement exactement mm. Sony euh, ils sont c'est très gros mais c'est pas les c'est pas les mêmes budgets c'est une société japonaise donc peut-être un peu plus euh, conservatrice mesurée dans son dans sa croissance
3: et puis, moi, bah... c'est plutôt le contraire, c'est que Sony fait partie des cibles, en fait. Euh... Ouais.
2: Ah ouais, c'est sûr, ouais. oui.
1: Oui, mais des cibles de qui Parce que là, effectivement, c'est sans doute pas Microsoft qui va racheter Sony, encore que, qui sait Mais euh, ça serait justement, bon, Apple, ils n'ont pas montré vraiment d'appétence pour euh, le, 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 s'impliquer dans le jeu vidéo de cette manière, euh, mais il y en a d'autres. Amazon est dans le jeu vidéo, bon, je les vois mal racheter Sony, mais, mais qui sait euh, Disney, peut-être Enfin, il peut y en avoir, mais... Euh... Bon, ça, c'est vraiment entièrement de la spéculation. Euh, on évoquait le Game Pass à l'instant, c'est un autre sujet extrêmement important, évidemment. Euh, dans le communiqué de presse, ils ont mentionné que euh, le Game Pass avait désormais 25 millions d'abonnés. On était à 18 millions l'année dernière, ce qui fait, euh, ça fait quoi Plus 40 quelque chose comme ça euh, Un petit peu moins, 30, 33 enfin... Une croissance hyper importante. Évidemment, dans le lot, il y a des gens qui avaient bénéficié de la petite astuce pour avoir trois ans de Game Pass sans euh, sans payer, enfin en payant un euro ou deux euros par mois. Euh, je crois qu'elle marche encore, d'ailleurs. Cassim, tu, tu peux me le confirmer peut-être l'astuce. Euh,
3: ouais. Oui, a priori, ça fonctionne encore.
1: Alors, pour, pour ceux qui ne l'auraient pas encore utilisé, euh, l'astuce, c'est d'acheter autant que possible de temps de Xbox Game euh, Gold, Games, euh, de, de Gold, Xbox Live Gold, qui coûte beaucoup moins cher. Donc, vous en achetez autant que possible. Je crois que c'est trois ans maximum. Et vous en achetez genre deux ans, deux ans et demi, vous l'activez sur votre compte Microsoft et puis vous vous abonnez. Il faut que ça soit la première fois, mais vous vous abonnez au Game Pass. Et là, tout votre temps est converti de euh, temps gold en temps Game Pass. Et ça va jusqu'à trois ans, je crois. Moi, je l'avais fait, c'était en 2019. Donc, je crois que ça se termine là en, dans l'été. Euh, mais forcément, hein, impossible que j'abandonne euh, mon abonnement Game Pass maintenant, surtout avec ce qu'on va voir arriver. C'est-à-dire qu'ils ont déjà annoncé qu'ils voudraient euh, intégrer autant de jeux Blizzard, Activision Blizzard au Game Pass dès que possible. Alors, est-ce que ça va être avant Il y en avait eu quelques-uns de Zenimax qui avaient été intégrés, je crois, avant la euh, validation de, du rachat. Donc, peut-être qu'on bah, va avoir Diablo, euh, 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 ah, Resurrected, Diablo 2 Resurrected qui va être intégré. Enfin, comment est-ce qu'ils vont intégrer euh, World of Warcraft Peut-être qu'il y aura un nouveau euh, niveau du Game Pass. Le Game Pass Premium que, Plus. C'est ça peut Ou peut-être que le prix du Game Pass... Peut-être pas tout de suite, hein, mais d'ici un an, deux ans, il est à peu près certain que le prix du Game Pass, en particulier le, le Game Pass Ultimate, euh, va augmenter un petit peu. Euh, bon, plein de choses à discuter là-dedans, mais je pense que l'une des questions qui se pose le plus avec le plus de, 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 de volume, <rire> le plus fort... C'est qu'est-ce qui va se passer avec Call of Duty Call of Duty, qui est un jeu absolument euh, monumental dans le monde du jeu vidéo, qui est un gros, une grosse partie du business de, de Sony. Kassim, est-ce que tu vois Call of Duty devenir exclusif à la Xbox One Je plaisante okay, peu, avec Xbox je ne One. Peux,
3: je, oui, <rire> je, je ne peux pas répondre à cette question aussi facilement, car Call of Duty, ce n'est pas un seul jeu. Mm -hmm. euh, donc, je te dirais les deux. Enfin, euh, moi, moi, ce que je vois bien arriver. Alors, euh, c'est on a eu exactement le même débat avec Bethesda. Mm -hmm. euh, mais vraiment littéralement le même pour Elder Scrolls. Est-ce que le prochain Elder Scrolls sera exclusif ou pas Et le truc, c'est qu'il y a des arguments euh, vraiment recevables et intelligents des deux côtés. Euh, D'un côté, tu peux te dire oui, forcément, ils vont le sortir sur PlayStation, sinon euh, ils, ils, ils perdent de l'argent. Enfin, ils, ils se coupent d'une source de revenus hyper importante. Euh, et donc euh, voilà de, ce serait euh, vraiment dommageable et de l'autre dit ils n'ont pas dépensé 70 milliards de jeux, de dollars pour être éditeurs de jeux vidéo sur PlayStation euh, c'est ce euh... qu'on
1: disait avec les 7 milliards de dollars de Zenimax <rire> et, oui. euh, et, et quand ils ont parce qu'ils avaient joué un petit peu le là c'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui ils disent bon on va pas euh, perturber les communautés des jeux euh, existants tu vois mais on sait pas Alors, ce qui se passe avec
3: Exactement, et je pense vraiment est... que le plan Attends, actuellement c'est je...
1: Juste juste sur les jeux existants, évidemment qu'ils ne vont pas retirer de la vente ou de la présence des jeux existants aujourd'hui sur les consoles, euh, entre guillemets, on, enfin on parle de Sony spécifiquement, ils ont des jeux d'ailleurs sur, euh, bah, même Minecraft il est sur les plateformes Sony, et puis ils ont des jeux chez euh, Nintendo, euh, sur Switch notamment, avec euh, euh, Ori et euh, Cuphead, et Minecraft évidemment, donc ils ont des jeux qui sont sur plusieurs plateformes, mais il est évident qu'ils ne vont pas retirer Call of Duty <rire> Warzone de chez Sony, ouais. c'est...
3: Bah non mais c'est 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 exactement ça. Euh, tu t'auras pu citer aussi Elder Scroll Online qui est partout, euh, qui et ils n'ont pas retiré, voilà. Oui. Donc euh, donc c'est évident qu'ils vont pas euh, retirer Call of Duty Warzone et je pense que vraiment quand ils disent on ne va pas abandonner les communautés, ils parlent uniquement de Call of Duty Warzone, euh, oui. ce qui veut dire pas qu'ils vont pas le retirer, c'est qu'en plus ils vont continuer à le mettre à jour euh, et à le suivre euh, même sur PlayStation. Euh, cela dit, moi, je pense vraiment qu'ils du coup, ils vont prendre les deux solutions, c'est-à-dire que Call of Duty Warzone va rester partout free to play, ils vont continuer à le, à le développer, mais par contre, le, le Call of Duty annuel, le solo, le euh, voilà, lui, euh, par contre, à mon avis, c'est cuit pour la PlayStation. Hein, ah, non. tu
1: penses Genre bah, Call of oui, Duty totalement. Vanguard 2 ou Call of Duty Black Ops 6, alors 5 l'année prochaine,
3: tu penses que je, je vais pardon, je vais dire ce que Phil Spencer va te dire. Euh, Bien sûr, Call of Duty Vanguard 2 est immédiatement prêt à sortir sur PlayStation dès que Sony accepte euh, l'abonnement Xbox Game Pass sur PlayStation. <rire> et, et tu sais que c'est maintenant une vraie question, parce que quand on en oui. parlait
1: avec euh, Bethesda, on en parlait avec beaucoup de sérieux, mais tous les scénarios étaient vraiment possibles sans grande casse, en fait. Si... Skyrim 2 euh, ou Elder Scrolls 6 ne sortaient pas sur PlayStation, oui, ça aurait fait chier beaucoup de gens, mais c'était possible et tout le monde aurait survécu. Là, Call of Duty qui ne sort pas... Il y a deux jeux, on en parle souvent, hein, les joueurs qui achètent deux jeux par an, c'est Call of Duty et FIFA. Si Microsoft menace Sony de ne pas sortir Call of Duty sur PlayStation, ou menace ou dit ah, « ça serait vraiment dommage que Call of Duty ne sorte pas sur votre console », alors... C'est pas que Sony va s'aplatir euh, immédiatement et paniquer et respirer dans un sac en papier mais c'est quelque chose à prendre au sérieux. Peut-être que euh, ils vont vouloir euh, je sais pas moi euh, dérouler le tapis rouge à, euh, à, à Bungie pour qu'ils fassent un shooter pour euh, leur euh, le, qui soit exclusif à la à la boîte enfin il faut il faut faire quelque chose. Si Call of Duty sort pas sur PlayStation parce que les gros revenus de Sony, évidemment, c'est une partie de leurs jeux exclusifs, c'est une partie. Mais les gros revenus, c'est euh, les éditeurs tiers qui leur ramènent leur commission de 30%. Euh, et je pense qu'ils sont assez euh, dégoûtés rétrospectivement de ne pas avoir acheté Respawn Entertainment euh, quand c'était encore possible avant qu'ils ne se macchent avec IA. Euh, mais bon, je ne serais pas surpris qu'ils essayent de racheter Bungie, Sony, là, tout à coup. Euh, Destiny, c'est une chose, mais ils ont une expertise par ailleurs.
3: Bref. Um... Ils sont, je le rappelle juste pour rappeler dans le contexte, euh, ils sont éditeurs exclusifs, euh, ils ont déjà signé une exclusivité d'un triple A multiplayer avec les anciens développeurs de Call of Duty, euh, qui est un nouveau studio, qui est un studio qui est en train de se former, donc c'est pas aussi établi que Bungie, ouais. mais ils ont déjà ce, ce partenariat euh, en cours.
1: Ouais, ça je m'en méfie toujours un petit peu, parce que les anciens deux, tu vois, il n'y a pas Zampela dans oui, le oui, monde qui non, est mais en mais train oui. de monter chez... Bon, bref, peu importe, ça c'est autre chose, mais... La menace de Call of Duty, pas sur PlayStation, encore une fois, ce n'est pas la fin de Sony, hein, mais c'est un truc à prendre très, très au sérieux. Dany est-ce que tu crois que ça pourrait mener euh, Sony à accepter une forme de Game Pass sur PlayStation Ou là, on, on <rire> délire on, enfin...
2: ben, je, je pense que euh, c est, c est, c est, ça mérite de s'y intéresser. Mais à mon avis, déjà, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque que Call of devienne une exclue bah, PC, Xbox de manière permanente ah oui, ou temporaire et la, la question c'est surtout euh, si c'est temporaire est-ce que c'est une opportunité justement pour Phil Spencer de vendre plus de Xbox pour pouvoir ensuite avoir un... un plus d'opportunités, justement, d'offrir le Game Pass avec des offres et des machins, en disant, mm. ouais, oh, vous venez d'acheter une Xbox, c'est merveilleux, vous avez six mois de Game Pass, essayez-le, c'est le meilleur, euh, le meilleur pass du monde. Et à partir de là, c'est comme ça, à mon avis, que tu peux mettre plus facilement la pression à Sony, euh, parce que, quand ils verront une cannibalisation et une réduction des ventes de consoles de ces joueurs qui veulent que jouer à Call of, bah là, il y a peut-être, ça ouvrira la porte à des négociations mm. possibles. Bah, la Mais menace, euh, ouais, la ouais. menace, c'est... Bien sûr, oui, bien sûr. Mais elle est sérieuse, ouais.
1: Le, le, la négociation, à mon avis, ils n'ont même pas besoin de le mettre en, en place. Ils, ils peuvent juste non, menacer non, non, et ça lance sûr. les... Et, et effectivement, euh, quand on dit un Game Pass sur PlayStation, euh, on nage dans le délire total. Mais encore une fois, on vit dans un monde où Microsoft est en train de racheter Activision Blizzard. Donc le délire total, on y est déjà. <rire> Peut-être que Sony se dirait, j'ai entendu euh, cette version quelque part, « Ok pour un Game Pass sur euh, PlayStation », mais uniquement pour vos jeux first party. Alors aujourd'hui, c'est une ribambelle monumentale de jeux first party, mais euh, on a besoin du, euh, des revenus des autres, donc euh, peut-être uniquement pour vos jeux first party. Euh, peut-être avec des revenus... Enfin, on... j'en sais rien. Euh, c'est vraiment des... Là, vraiment, comme pour les questions d'acquisition de qui va racheter qui, tout à coup, tout est possible, tout est ouvert. Et comme on le disait pour Bethesda à l'époque, le fait d'avoir les jeux possédé par Microsoft sur la plateforme Sony, eh ben, on continue à dire que ce n'est pas forcément une idée ridicule, parce que s'il si est à 70 euros sur PlayStation et que sur euh, le Game Pass tu peux avoir pour 70 euros 6 mois de tous les jeux du Game Pass, encore plus maintenant qu'il y aura tous les jeux euh, de Activision Blizzard, bah, la question se pose. La question se pose, surtout que... Enfin bon, bref, il y a plein de... questions à Kassim quand est-ce que le Game Pass va devenir plus cher Ça va finir par arriver. <rire> hein. Les abonnements Netflix, ils ont monté peu à peu. Le 4K aujourd'hui, c'est quoi 17 euh, euros C'est 20, euros, -ce 20, 20 dollars, dollars aux états unis
3: ouais. Ouais. Euh, Oui, non, mais c'est sûr, déjà. <rire> oui, euh, il va augmenter. Euh, après, quand C'est impossible à déterminer, mais... Euh, euh... Bah, je pense que peut-être le moment justement où l'acquisition sera complétée, c'est peut-être le bon moment pour l'annoncer, euh, pour faire avaler la pilule, de se dire, euh, bah au lieu de payer 13 euros, euh, ce qui est le prix théorique là, du Game Pass Ultimate <rire> aujourd'hui. On, euh, on dit pour faire passer la pilule, j'aime beaucoup l'image de pour faire
1: avaler la pilule, dis, tu vas l'avaler ta pilule Vas-y euh,
3: oui. Pardon. Bah, <rire> voilà. Pour, 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 pour le passer de 13 euros, qui est le prix actuel, à je sais pas moi, 15 euros, il voir ouais. aussi quelle, est, quelle, est, quelle augmentation on, on imagine, mais euh, pour le faire passer de 13 à 15 ou 16 euros... Bah, ça peut être bien quand tu l'annonces en même temps que l'arrivée de euh, tous les, les 15 derniers Call of Duty et euh, Warcraft et Starcraft dans ton truc. Quoi. Ouais, exactement. Warcraft, Starcraft, Overwatch, euh, peut-être euh, peut
1: ou enfin, en, Oui, c'est ça, en 2023, lancement d'Overwatch 2 en juin 2023, ou de Diablo 4, hein, l'un ou l'autre ferait l'affaire, euh, intégré au Game Pass sur PC et console, sauf que le Game Pass Ultimate il passe à 15 euros. Je crois qu'il y a des clients pour payer 15 euros, effectivement.
3: Je peux te oh, rétarquer. Ça. Alors, ça de ce en passant, on n'évoque pas du tout le fait que euh, dans le Game Pass Ultimate, il n'y a pas que des jeux, il y a aussi les DLC. Enfin, Ils aiment bien ajouter euh, du contenu euh, dans le Game Pass Ultimate. Par exemple, tu as du contenu pour Halo Infinite depuis euh, la sortie du jeu. Euh, bah là, on peut imaginer des loot box et compagnie. Il enfin, y a 46 000 choses à imaginer ouais. euh, pour pousser les gens à prendre le Ultimate plutôt que les versions simples du Game Pass. Ouais. Euh, je voulais juste, moi, te retourner une question, Patrick. Euh, Sach Alors, sachant dans que Final Fantasy 14 à la manette, ça marche, mm -hmm. euh, World of Warcraft euh, en cloud gaming sur n'importe quel smartphone et toutes les tablettes du <rire> monde. <rire> ça, ça va être euh...
2: pratique pour le chat euh, sur le téléphone.
3: Ouais, à mon... moi je, je pense
1: pas. Je pense pas. Euh, C'est pas prévu pour, mais, mais peut-être, qui sait. Euh, mais j'y crois pas. Pour répondre à ta question, euh, je crois que World of Warcraft, c'est un petit peu le passé. Et puis surtout, euh, un, un, il y a plein de questions qui se posent. Hein, World of Warcraft, l'abonnement, est-ce qu'il l'inclut au Game Pass euh, C'est pas forcément une non. bonne idée. A priori, non. A priori, Sauf non.
3: Que... L'abonnement de L'Orthral Online n'est pas inclus, D'accord. Bon ben bah voilà, ça répond
1: un peu à la question. Euh, Qu'est-ce qu'ils font de Battle.net euh, le launcher mmh. est-ce qu'il euh, à un moment <rire> bon dans 10 ans peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont euh, demander aux équipes de Battle.net de enfin développer une application oui. Xbox <rire> qui fonctionne s'il vous plaît sur Microsoft ça serait sympathique euh, oui donc il y a, y a plein de trucs un, une autre possibilité on parlait de Game Pass et de Playstation ils sortent Call of Duty et euh, une série de jeux hein, euh, qu'ils veulent deux semaines en avance sur euh, Game Pass ou sur euh, Game Pass et sur euh, et sur euh, Xbox mais ils peuvent dire euh, bonus Game Pass vous pouvez jouer à la euh, euh, pré-release euh, Alpha Final euh, bêta, machin et en fait c'est le jeu qui est dispo deux semaines avant euh, sur, ce, sur euh, le Game Pass rien que ça c'est aussi un argument qui fait euh Ouah wow, Attends une seconde. Bon, on parle de jeux qui sont très occidentaux-centriques, donc très États-Unis, un petit peu Europe quand même. Il euh, y a quand même un trou qui reste pour les fans de jeux japonisants, mais, euh, mais quand même, c'est des gros arguments. Autre question, là encore, sur le Game Pass. Euh, à quel moment est-ce que euh, Microsoft n'a plus besoin de mettre des jeux euh, qui ne sont pas à eux sur le Game Pass Parce qu'il y a encore trois jours, on aurait pu dire « Ah non, quand même !» mais Là, ça devient intéressant, même s'il n'y a pas les petits indés qui sortent euh, tous les petits jeux. Euh, vous savez, les jeux que je que je qualifie de euh, même, merde, je vais retrouver mon truc euh, que je qualifie de un jeu passable. Vous voyez, tous les jeux passables qui sont sympas dans le Game Pass qu'on n'aurait pas forcément acheté, qui font que le Game Pass reste un bon deal. Bah, à un moment,
2: t'en as plus besoin de ces trucs et je suis pas tout à fait moins besoin. Et ça change com complètement le business model, non, Dani je ne suis pas tout à fait d'accord en fait parce que je pense qu'ils en auront forcément encore besoin pendant le temps d'avoir 70, 80, 100 studios ouais. pour la simple raison que ça permet d'avoir un afflux de, de nouveautés et de dire ouais, ce mois-ci ou cette semaine-là, trois nouveaux jeux sur les Game Pass, ok, c'est des jeux passables. <rire> mais, <rire> mais ça permet d'avoir cet attrait, cette nouveauté et de, de, de pousser un peu les, les utilisateurs à, à se connecter pour voir à quoi ça ressemble.
1: Ouais. c'est vrai que maintenant, j'ai commencé à prendre l'habitude... Toutes les semaines, je regarde ce qu'il y a de nouveau sur le Game Pass. C'est comme Netflix, c'est comme... Euh, c'est ça, c'est genre, ah, qu'est-ce que... Ouais, et c'est vrai que c'est pas exactement le genre de jeu qu'ils produisent. Ah, tu tu penses, dit... Kassim ouais
3: bah bah, Je suis assez d'accord avec Danny sur le fait qu'ils ont quand même besoin... Il y aura toujours hein, une sorte de fond de, 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 de jeux indé, de jeux... après, c'est euh, la question plus large, c'est est-ce euh, qu'ils auront encore besoin de jeux Ubisoft, par exemple, ou de jeux Electronic mmh. Arts ou, Et puis surtout, bien sûr, c'est derrière ça, euh, même si ces jeux continuent d'arriver... Euh, le levier de négociation euh, il est beaucoup plus en faveur de Xbox quoi. quand tu payes l'arrivée du jeu sur ton Game Pass euh, le, le rapport de force là d'un coup il change complètement quoi. Ah, et le et jour ça, où ils ont ça, euh, 50 indés,
2: 000 ouais. non, je, je pense que pour les indés justement qui ont besoin de la visibilité offerte par le Game Pass c'est quand même un, je pense un un, un apport en visibilité immense pour eux. La, la, la facilité de négociation qu'ils vont avoir dans un an quand bah, il y aura, au lieu d'avoir je sais pas euh, tant de, de slots et d'ouvertures par semaine pour avoir des, des nouveaux indés, euh, bah, il y en aura moitié moins. Euh, ça va être plus difficile et ce sera des négociations tarifaires peut-être plus serrées.
3: Bah, en fait, quand tu fais le calcul, euh, pour aller dans le sens de Patrick, euh, si tu prends 34 studios, alors sachant que maintenant c'est impossible de calculer le nombre de studios qu'ils ont, mais euh, euh, si tu prends 34 studios et que tu estimes que pour Chaque studio, il n'y a qu'une un seul, seule équipe de développement, ce qui est évidemment faux euh, euh, quand tu regardes Playground Games ou d'autres euh, qui ont plusieurs équipes. Euh, mais en admettant qu'ils n'ont qu'une seule équipe de développement, 34 studios, euh, si tu leur laisses 7 ans de développement pour chaque jeu, alors que chaque jeu ne prend pas 7 ans pour développer, euh, ça fait 5 jeux ce par an qui sortent. Mmh. Enfin, euh, tu peux pas. Euh, enfin, voilà. bah, disons euh, que euh, s'ils ont euh, un jeu, on va monter à un jeu par mois
1: sorti de leur propre studio. Euh, un jeu par mois, ça ne suffit pas pour aller monter un Game Pass, on est d'accord. Oui. Euh, ouais. donc, euh, mais ça peut oui. effectivement changer la dynamique, et puis euh, ce que craigne, avec une grande intégration euh, dans le, le, une consolidation, et puis le, le fait que le Game Pass modifie la manière de faire euh, les jeux, de développer les jeux, et de vendre les jeux, je pense que ça devient un petit peu plus euh, préhensible aujourd'hui, avec cette taille de, de Microsoft. J'aimerais tout de même rappeler que la situation de l'industrie aujourd'hui n'est pas idéale non plus. Euh, la visibilité des développeurs et des nouveaux jeux est complètement aléatoire, très difficile. Il y a des, de nombreux studios, petits ou grands, qui sont euh, à, à un jeu de fermer Systématiquement, ils vont de jeu en jeu et de risque de faillite en risque de faillite. Alors, je ne sais pas si avec le Game Pass, ça serait différent en mieux mais je ne suis pas convaincu que ça serait pire. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais oui, tu te rends compte, euh, avec le Game Pass, euh, tout le monde va devoir passer par le Game Pass et donc euh, on n'aura plus de ceci et de cela. » Bon, d'une part, ce n'est pas tout à fait vrai, je pense, comme on, euh, comme on vient d'en discuter. Euh, et puis d'autre part, encore une fois, le crunch, la fatigue, la toxicité, la... enfin tous ces problèmes dans l'industrie aujourd'hui, tous ne changeront pas à cause du Game Pass. Mais ce n'est pas que l'industrie soit dans une situation pour les développeurs, idéal. Euh, les jeux, évidemment, on n'a jamais eu autant de bons jeux et, et, et autant de choix et autant de merveilles et de, et de euh, qualité, mais pour l'industrie, en tant qu'industrie, euh, les choses sont compliquées quand même. Donc, je ne suis pas convaincu que du changement ne serait pas forcément une bonne chose. Dépend dans quel sens ça va. Mais... Bon, dernier point que je voulais évoquer, euh, l'impact sur Sony et dans une moindre mesure sur Nintendo, mais le concurrent direct de Microsoft, c'est Sony, clairement Oui Cassim, tu voulais. Ouais, juste,
3: un, un, juste un mot que, euh, avant qu'on passe sur les consoles, c'est le, juste le PC. Tu parlais de Battle.net et tout à l'heure tu posais aussi la question à Tani de la liberté des studios. Il mmh. euh, y a un, autre, un dernier point financier, c'est est-ce euh, que euh, Microsoft va du coup euh, sortir Call of Duty euh, sur Steam euh, C'est-à-dire que évidemment, l'intérêt financier d'Activision était de rester dans sa chasse gardée de Battle.net et compagnie, euh, mais l'intérêt de Microsoft euh, sur PC... Euh, bon, évidemment, il y a le PC Game Pass en premier, mais, euh, mais Steam, on sait qu'ils font énormément d'argent avec Steam. Euh, y a, pour moi, ils ont. La question, en tout cas, se pose de savoir si ils peuvent très bien. On peut très bien imaginer Overwatch 2 sortir sur Steam, Call of Duty sortir sur Steam, quoi. Mmh. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est tout à fait possible on va voir ce que ça donnera, mais c'est tout à fait possible, c'est certain. Ouais. Et, et bon, comme on le disait, l'avenir de Battlenet, est-ce euh, que c'est vraiment un truc euh, qui va rester long Alors, pas tout de suite, hein, mais au bout de... Euh, et, et la BlizzCon
3: aussi, au passage. <rire>
1: ouais, la BlizzCon, moi, à mon avis, c'est terminé. Enfin, je sais pas... D'une part, ça va être le, le cadet de leurs soucis <rire> pendant les, les années à venir, mais une BlizzCon, c'est un, un, une convention de studio qui est indépendant c'est compliqué de valider alors ça fait de l'argent hein, la BlizzCon mais ça fait j'en sais rien quelques millions quelques dizaines de millions euh, c'est pas un truc qui va peser dans les euh, calculs de Microsoft et c'est difficile de dire à un studio que tu as indépendant de, de le garder suffisamment indépendant pour dire allez faire votre conf à vous et il y a des gens qui me disaient, mais la Minecon, elle existe toujours. Oui, c'est vrai, mais c'est des jeux services, la Minecon. C'est un jeu service, puis c'est des updates, c'est un petit truc, la Minecon. La BlizzCon. Il y a eu la QuakeCon donné... l'année dernière. Ouais, ouais, mais là encore, je veux dire, la. la, la oui, oui, c'est oui, je... un événement où tu annonces des jeux, où c'est la, la grande. C'est un petit peu le 3 de Blizzard, en gros, la, la BlizzCon. C'est un peu le 3 de Blizzard. Et ça me paraît difficile de justifier après tout ce qui s'est passé et dans les situations dans lesquelles on se, on se dirige. Mais, mais peut-être, j'en sais rien. Moi, je serais agréablement surpris hein, que, ça, que ça revienne, mais étant donné que là, elle s'est interrompue, tu vois, si elle ne si s'était pas interrompue, peut-être. Oui, je
2: euh... comprends ce que tu veux Et, et Battle.net, moi, je, à terme, je le verrais bien devenir une sorte de Xbox Launcher, hein, tout simplement. Hein. Serait... Euh, C'est un bon moyen pour, pour Microsoft aussi, pour mettre en avant bah, tous leurs autres produits, services, jeux, mm. euh, goodies, hardware, et j'en passe. Bah, ils ont déjà l'application Xbox sur Windows. Hein. Mais oui, oui mais maintenant, sinon, maintenant il faut une bien. intégration. Elle ne ouais. marche pas très bien. Le Windows Store est perfectible aussi. Euh, et justement, il y aura à terme, s'il y a une intégration entre tous ces services, et, euh, ce, sera, ce sera, je pense, une belle opportunité pour Microsoft pour mettre en avant un écosystème complet. en fait. Oui, ouais, ouais, c'est sûr, c'est possible.
1: Il euh, y a les questions d'e-sport aussi. On nous dit dans la chatroom que les, les BlizzCon, c'est aussi les finales des, de l'e-sport. Clairement, euh, Activision n'a pas bien géré l'e-sport, enfin Blizzard euh, n'a pas bien géré l'e-sport, donc euh, bon, je pense que ce n'est pas un truc qu'ils vont pousser beaucoup plus loin, mais peut-être, on verra. Euh, Dany doit bientôt filer, je me demande si on pouvait euh, discuter avant ça du dernier aspect, c'est donc l'impact sur Sony et Nintendo euh, les, 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 la valorisation boursière de Sony a perdu 20 milliards de dollars euh, <rire> à l'annonce. Euh, bon, ça me semble être une surréaction des, des marchés. Moi, je ne pense pas que Sony soit à ce point menacée par le deal. Euh, mais on a eu également, dans, quand on parle du projet Spartacus, euh, du Game Pass de Sony, euh, des, on a vu apparaître des jeux PS3 sur le Store PS5, alors il y avait déjà des jeux PS3 sur le PS Now, le service de streaming et de download euh, d'abonnement en gros de Sony, mais là on les a vu apparaître sur le Store, alors c'est peut-être qu'ils sont en train de tester des choses, peut-être pour leur service Game Pass entre guillemets Spartacus, euh, qui, qui devrait être annoncé cet automne. Est-ce que vous pensez que ça change les, la, la position de Sony Est-ce qu'ils vont devoir, euh, Dani, est-ce qu'ils vont devoir du coup intégrer leurs jeux first-party, alors qu'ils ont un modèle très différent, hein, leurs jeux first-party, ils doivent les vendre pour les rentabiliser euh, est-ce que ça change les choses pour le projet Spartacus Qu'est-ce que tu vois venir, toi
2: ah bah À mon avis, ils vont devoir mettre un sacré coup d'accélérateur, en tout cas pour le, pour le lancement du projet. Je pense que ça, c'est euh, le, le temps leur est compté pour, pour créer une offre compétitive. Ensuite, c'est... Euh, à mon avis, si on regarde, par exemple, la, la, la réception des... Euh, des des jeux n64 et sega mega drive sur le le nintendo game pass mmh. euh, c'est c'est plutôt un accueil mitigé donc oui c'est sympa ça fait ça intéresse quelques vieux de la vieille comme moi par exemple je trouve ça amusant de pouvoir y rejouer sans sans me casser la tête mais est-ce que ça va être un accélérateur pour dire aux gens venez abonnez-vous maintenant tout de suite surtout aux, aux gens les plus jeunes qui n'ont pas forcément connu ces jeux j'en doute et c'est ça, ça me fait un peu le même effet en fait sur les jeux PS3 donc oui ils sont beaucoup ouais. plus récents mais euh, ok c'est bien et qui va vouloir jouer à Even d'aujourd'hui aujourd'hui sur PS5 euh, ouais. je sais pas <rire> lève la main lève la main dans la chat room mais on, on, on en reparlera mais je pense pas que ce soit des millions de joueurs non plus ouais. donc euh, à, à moins d'ouvrir tout le portefeuille massif de la PS3 et dire tout ce qu'il y avait sur PS3 ou plein plein de jeux de first party de machin d'exclusions disponibles maintenant sur le pass et jouez-y ils sont encore super bien peut-être mais euh, ouais mais même ça
1: c'est ah, légalement c'est compliqué pour des questions de droit euh, d'avoir tout et puis surtout comme tu le dis euh, c'est pas pour les anciens jeux c'est pas pour le back catalogue qu'on s'abonne à non, ces trucs c'est pour les jeux qui sortent le day one quoi
2: c'est ça, ça qui... c'est pour avoir call of est-ce que ça fait le poids face à call of ouais. voilà et je pense que tu vas te dire oui uh, god of war 2 exclu un machin sur le sur Spartacus peut-être mais j'y crois pas parce que ils ont quand même des impératifs de rentabilité sur des jeux ah ben oui. ont, enfin des fortunes de développement budget marketing et autres donc je pas sûr que ça arrive tout de suite.
1: À moins qu'ils fassent genre, leur version à trois étages, parce que trois étages, on peut imaginer 5, ouais. 10, 15 euros, euh, mais peut-être que si c'est 10, 15, 20 euros, peut-être qu'à 20 euros, tu as tous les jeux. Mais même ça, je ne sais pas si ça suffirait. cassim ouais. euh, tu vois un moyen pour Sony, une formule secrète magique pour Sony, d'inclure ses jeux first party day one sur, euh, sur le Game Pass En tout cas, est-ce que la pression est plus forte maintenant, après ce rachat ou...
3: Ah bah bien sûr que non, elle n'est pas plus forte. Non, je dis, oui, elle est plus forte, <rire> la pression. Euh, mais, euh, mais, bah après, je suis toujours un peu partagé dans la science où il euh, faut pas oublier que Sony, ils ont une stratégie qui fonctionne actuellement. Après, c'est ouais. compliqué sur le long terme. Mais euh, c'est eux les leaders du marché, en tout cas sur les consoles un peu de salon face à Microsoft. En tout cas, ils sont, ils sont devant. Ils sont devant en popularité. leurs jeux cartonnent et euh, leur, leur stratégie de vendre des jeux à 80 euros qui sont vraiment des expériences hollywoodiennes. Euh, fonctionne. en plus derrière ils ont le psvr2 qui arrive etc donc ils ont une stratégie que je trouve intelligente et qui est vraiment différente de celle de microsoft et qui marche avec le dualsense et compagnie de miser sur l'immersion sur euh, la qualité d'expérience de euh, ça marche euh, du coup c'est ça qui me fait penser qu'ils sont pas obligés de, de, de répondre un pour un avec microsoft mais euh, oui enfin microsoft devient ça devient compliqué et, mais je vois pas comment, je, je, en fait, je ouais, j'arrive pas à résoudre cette équation, effectivement, euh, de me dire, euh, je les vois pas rajouter euh, leurs activités day one, et en même temps, maintenant que Microsoft a euh, mis cette règle du day one comme un truc super important et que tout le monde a retenu, euh, c'est compliqué, quoi. <rire> ouais mais
2: euh, bon. tu vois il euh, y, y a un point sur, sur, que je trouve intéressant aussi c'est euh, effectivement ils n'ont pas vraiment grand intérêt à changer leur stratégie qui fonctionne mais je pense qu'à terme tu vois dans quelques années euh, ça sera un peu le combat de David contre Goliath hein. et euh, je pense qu'ils risquent de se retrouver un peu petits en risque de rachat un jour s'ils n'arrivent pas à trouver des opportunités de croissance pour se montrer trop, trop onéreux en fait par rapport à ce que pourraient apporter d'autres achats de, de studios, de développeurs, de Nintendo, même par exemple. Un jour.
1: Tu, tu veux dire ouais. qu'ils ne peuvent pas juste continuer comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, même si ça marche, ils ont besoin de grossir, euh, parce ça. que tout le monde
3: est en train de grossir. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, j'avais. <rire> oui. Pardon. Vas-y, vas vas euh, bah, J'avais une idée folle à proposer et je voulais, euh, je voulais avoir votre avis de, de dessus. C'est un peu. Euh, Sony fait exactement ce que fait Disney au cinéma. C'est-à-dire que euh, Disney, ils font des films euh, que, tu coûtes, que, tu, que tu payes 15 euros la place pour aller voir au cinéma et en même temps, ils font des séries télé sur euh, Disney+. Euh, et du coup, je me pose la question de savoir si Sony serait en, euh, à, ou investirait pour être en capacité d'avoir d'un côté des, des exclus AAA, 80 euros que tu es obligé d'acheter et des jeux day one dans leur abonnement qui ne sont pas les mêmes, qui sont des spin offs des DLC, ah, des, des expériences ouais. à côté, euh, des trucs plus petits développé à plus petit budget, mais qui quand même alimenterait euh, en first party euh, un abonnement euh, PlayStation Plus, on va dire.
1: C'est pas con c'est pas con, il pourrait... alors c'est compliqué de faire euh, parce que traditionnellement les petits jeux faits à côté c'est des jeux qui sont pas bons <rire> donc euh, c'est compliqué de faire un super jeu triple A et un super jeu qui te donne envie, qui est en plus dans le Game Pass mais qui est plus petit euh, à qui tu vas le confier, à quoi tu vois c'est genre ça fait penser à expérience mobile de euh, <rire> je sais pas Ghost Recon euh, Breakpoint euh, <rire> mobile avec oui, le oui, non pan. mais l'idée est... Mais, mais est, est assez séduisante ou peut-être une partie du jeu qui inclut dans le Game Pass pour ceux qui ont payé un, un DLC comme le fait Microsoft. Il enfin, y a peut-être des trucs à faire. Ou alors, euh, comme on l'évoquait déjà avant, euh, 10 heures de jeux gratuits dans le Game Pass, mais euh, pour jouer au jeu complètement, il faut l'acheter. Enfin bon, bref. On ne sait pas. Euh, on verra. Et du coup, euh, je crois qu'on arrive au bout de toutes ces... Je ne pense pas qu'on ait oublié d'aspects. Euh, je suis sûr qu'on va continuer à parler de tout ça pendant très longtemps encore, mais euh, je ne crois pas qu'on ait oublié d'aspects de, de cette affaire. Je pense qu'on n'a rien. Si, si vous voulez euh, me dire que j'ai oublié un élément... Euh, bon, il y aurait les... les... On, on insiste encore une fois sur le fait que, euh, comme quelqu'un le disait dans la chat-room tout à l'heure, euh, le... ça a mine de rien, changer la discussion autour d'Activision et on parle un petit peu moins des questions de euh, harcèlement et de toxicité, c'est vrai, on l'oubliera pas, mais oui, ça change un peu la conversation. Les gens qui étaient en train de s'organiser... En syndicat, bah, tout à coup, quand tu dis euh, mon boss, ça va être Phil Spencer dans un an, est-ce que es, tu ne te dis pas bon bah, pas vraiment besoin de euh, rentrer dans le syndicat Il y a des gens qui le feront de toute façon, mais euh, beaucoup d'autres se diront ouais, ok, c'est bon, surtout aux états unis ce n'est pas la peine, c'est bon, on va être sur Microsoft, tout va changer, euh, qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire ça Bon, ça change effectivement la conversation, encore une fois. Merci, Danny On va Et te bah, laisser aller manger. Tous, hein,
2: ouais. Bah bonne, bonne discussion euh, et j'espère euh, écouter plein de bonnes recommandations sur les jeux à jouer en ce moment parce que je n'ai pas trop eu le pas. temps de chercher. Ouais, <rire> écoute, voilà, bah ouais. On en a
1: quelques-uns qui arrivent justement. Avec Cassim, on a des jeux dont
2: on va parler qui sont plutôt sympas. Bah, bah, J'ai hâte d'entendre ça. Allez, des bises à tous les deux et à tous les auditeurs. Merci. <rire> à la Notre sur Twitter. Note Dani. Exactement. Ciao, ciao. À plus.
1: Et euh, en plus de euh, toutes ces histoires de milliards, il y a aussi une histoire de sous dont j'aimerais vous parler, c'est celle du prix du café. Combien vous coûte votre café Multipliez ça par 10. Est-ce que vous arrivez à 70 milliards A priori, non. Mais il n'empêche, c'est une somme et une quantité de café qui augmente votre stress. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de boire 10 cafés dans la semaine, vous pourriez en boire par exemple 9 et avec l'argent que vous économisez, vous allez sur patreon.com slash rdvjeux et vous soutenez le rendez-vous jeu avec le prix d'un modeste café. Pour seulement le prix d'un modeste café, vous pouvez soutenir l'émission, avoir les time codes, avoir les bonus, avoir les aftershows, avoir tous les trucs super cool et... Le plaisir de soutenir l'émission qui, euh, j'espère, est la raison principale pour laquelle vous allez aller sur patreon.com slash Un grand, grand merci à tous ceux qui le font. Euh, et si vous euh, ne le faites pas tout de suite, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling, pensez à ah, Patrick, cling Patrick, il faut que je pense à aller sur patreon.com slash pour soutenir l'émission. Et non, Bobby Kotick n'est pas, à ma connaissance, un patriote du rendez-vous jeu. Donc, euh, bon, mais peut-être qu'il a pris un pseudo. Hein. Il y a un coquille Bodic. Euh, ça, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être. Bon, bref, euh, plaisanterie ridicule. On va continuer avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Et on parlait euh, de, de, de Game Pass. Euh, les jeux qui sont sortis cette semaine, ou qui sortent cette semaine, si je crois qu'ils sont tous sortis, c'était assez monumental et c'était l'un des sujets que j'allais évoquer euh, en news principale avant que euh, la, la chose ne tombe. La chose, euh, <rire> c'est le fait que les, tous les jeux qui sont intéressants cette semaine euh, qui sortent sont dans le Game Pass. Mais tous, tous ceux dont je voulais parler, ils sont dans le Game Pass. Rainbow Six Extraction, Nobody Saves the World, Windjammers 2, Hitman Trilogy et a dit, dont on parlera tout à l'heure, euh, ils sont tous dans le Game Pass. C'est complètement fou. Donc, c'est le début de euh, February Apocalypse, parce qu'on sait bien que February Apocalypse, c'est janvier, février, mars, évidemment. Euh, D'ailleurs, qui, 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 euh, qui a été nommé par euh, Kassim Ketfi, February Apocalypse, c'est lui qui a trouvé le nom. Et tu <rire> parles d'un hey. des jeux de la période, euh, Nobody Saves the World. Qu'est-ce que c'est que ce jeu oui.
3: Alors, c'est un, une chenille de donjon, comme en bonne traduction euh, de Xbox dans l'application Xbox Game Pass. <rire> Littéralement, hein, je ne présente pas. Chenille de donjon. Euh...
1: Attends, c'est dungeon chain Dungeon... C'est quoi Dungeon creep à crawler mais oui, eh oui. Une chenille de une donjon Ah oh, mon dieu Ok, d'accord, très bien.
3: J'espère que l'équipe de localisation de Blizzard pourra travailler pour les photos. Ouais. <rire> Ils
1: euh... l'ont démantelé, démantelé. c'est un autre ah aspect qu'on n'a pas évoqué. Euh, l'équipe de localisation de Blizzard a été entièrement démantelée. D'ailleurs, est-ce que Bobby Kotick était en train de travailler à affiner suffisamment la boîte pour la rendre vendable depuis des années. Bon, peut-être que c'était juste pour la rendre plus euh, profitable, mais c'est une question qu'on peut se poser aussi. Bref, pardon. Euh, Bref, Nobody en cas, euh, la
3: Nobody, chenille de euh, donjon. Euh, oui, euh, donc euh, Nobody Save the World, ouais, c'est un jeu que moi j'attendais depuis son annonce, puisqu'il est développé par Dreambox Studio qui nous a donné euh, Guacamele. Euh, et moi, la série des Guacamele, j'en suis euh, archi fan. C'est une de mes meilleures expériences euh, en coop et euh, donc j'attendais de pied ferme Body Save the World qui change complètement de genre là on sait plus du tout du... Euh, du... Ah euh, Ah je sais... Beat them up euh, ah, En Metroidvania
1: C'était un Metroidvania oui c'est
3: ça Oui oui euh, C'est euh, en tout cas voilà maintenant c'est euh, un RPG Dungeon Crawler euh, Pardon créer... Je comprends pas ces termes anglais tu peux me, me le traduire en français <rire> Une, si une chenille de donjon euh, à titre de jeu de rôle D'accord merci pas. Très bien Chenille de um, donjon euh, Ok là, je comprends <rire> Et, euh, donc euh, bref, et donc, bref, euh, c'est un jeu qui se présente un peu comme un Zelda vu de loin, c'est-à-dire que as le, tu sais, as, le, as, le, as le, la, la, la map monde euh, dans tu vas te balader de village en village, croiser des PNJ, prendre des quêtes, et euh, dans, dans un Zelda classique, j'entends. Et euh, entre chaque, chaque village, tu as des donjons, des portes de donjons. Euh, et autour des donjons, tu as des monstres qui rôdent, tu vois, que tu peux un peu, dans la nature, que tu peux aller affronter. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, le plus important, c'est de parler du... Euh, euh, du cœur du jeu, c'est-à-dire en fait que nobody Save the world, c'est dans le titre, c'est euh, un, un nobody. On joue, joue quelqu'un que personne connaît et qui va pouvoir euh, prendre euh, tout un tas de formes, euh, c'est-à-dire des sortes de jobs finalement. Euh, pour euh, aller affronter ou des les classes monstres. De personnages euh, différents. Ou des classes. Donc tu as, tu as la rodeuse, tu vois, tu as, tu as le chevalier, jusque-là, rien, rien de plus sorcier. Puis après, tu as la souris, tu as la limace, tu as euh, le cheval, tu as la sirène, euh, bref, tu as l'œuf. Euh, puis là, j'ai débloqué hier hier soir, j'ai débloqué le magicien, je m'attendais à, à Merlin, tu vois. Et en fait, non, c'est un magicien, euh, genre avec un chapeau haut de forme et un lapin qui sort, quoi. Euh...
1: Genre euh, anniversaire d'enfant de, de, de 6 ans, quoi. Voilà.
3: Exactement. Euh, et euh, chaque, euh, chaque forme vraiment que tu vas pouvoir incarner tu peux les changer euh, dynamiquement pendant le combat, euh, a des, des forces et des faiblesses et des compétences qui lui sont propres le cheval il, il file des coups de sabot euh, euh, le, le, le guerrier il va filer des coups d'épée et ça va être euh, de tranchant et il y a des types de dégâts qui sont appliqués à chaque, chaque compétence et là où le jeu alors moi le jeu je le trouvais bon, sympathique, intéressant et la DA est, 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 est cool euh, mais le jeu s'est révélé à moi hier soir au moment où euh, ils m'ont expliqué qu'en fait je peux prendre des compétences d'une forme et les appliquer à une autre forme et là mm -hmm. euh, un peu euh, mon cerveau a un peu explosé devant les possibilités où tout d'un coup euh, le coup de sabot de ton cheval tu peux l'appliquer à la souris euh, et tu peux commencer à imaginer des combos intéressants de compétences euh, d'autant que comme Guacamele, euh, le jeu se joue en coop euh, c'est une des, des forces du jeu et euh, du coup bah, mon compagnon euh, jouait euh, l'archère et il tirait à distance sur les ennemis et moi je jouais la limace et euh, mon, mon, <rire> mon liquide, euh, le liquide que je répands par terre, euh, ralentit les ennemis en fait et du coup tu peux t'amuser voilà, à faire un rempart euh, et à ralentir les ennemis pendant que lui il tirait donc c'était très cool D'accord. Euh, et bon j'ai à peine effleuré, voilà, j'en suis à peut-être deux heures de jeu, quelque chose comme ça euh, mais le jeu, euh, en tout cas, est brillant la, par sa musique, par sa direction artistique, par son humour aussi. Et les animations euh, jouent à fond là-dedans. Euh, les personnages sont un peu tous un peu loufoques. Euh, les dialogues, euh, c'est des personnages qui sont très bien animés au premier, au, au premier plan. Et euh, voilà, c'est très ridicule. Euh, et pour l'instant, je m'amuse vraiment bien. Euh, le jeu a l'air assez riche, a, assez profond. Et il y a toujours une boucle où euh, en fait, tu passes ton temps à gagner un niveau avec une forme ou avec ton personnage. Euh, ce qui fait que tu as toujours envie de tuer, tuer cette petite carotte euh, qui te dit « Ah, il ne manque, il manque plus que 10 ennemis pour finir ouais. ce niveau, pour finir cette quête, euh, pour avancer, pour continuer à débloquer ce truc. Euh, » Et le seul vrai défaut que j'ai noté pour l'instant et que je voulais mentionner, c'est le fait que euh, la coop se déroule uniquement en ligne. Mmh. Euh, donc il faut absolument deux appareils en gros pour jouer en coop. Euh, tu peux pas, euh, j'ai été surpris vraiment tellement ça me semblait naturel qu'on ne puisse pas jouer à deux euh, sur la même sur console même par écran, exemple ouais. euh, mmh. sachant que le jeu euh, t'oblige à être en permanence sur le même écran c'est ça ah qui oui. est un peu bizarre que, même tu, tu joues en ligne et pourtant tu es tout le temps systématiquement sur le même écran tu sais si un personnage sort de l'écran euh, il y a, a une flèche pour le représenter mais Bien en sûr. gros euh, au bout de trois secondes il disparaît quoi. Mmh. Euh, donc ah oui, sûr, le jeu non. a été penché Je... bah, c'est ça
1: J'imagine que c'est dû à des trucs du genre, euh, il faut que chaque joueur ait sa, euh, toute sa classe de personnages et tout ça, et donc... Euh, Même pas C'est ça qui
3: est... Non mais vraiment, euh, ça, ça, je ne me l'explique pas, puisque euh, la sauvegarde, c'est l'hôte qui a une sauvegarde, et euh, les choix que font les joueurs, c'est des choix pour les deux, et euh, en gros, quand moi je level up ma, ma limace, euh, si mon compagnon prend euh, le personnage de la limace, et ben, il reprend le niveau que j'avais, gros. Donc, ah oui, d'accord. Il a, a seule sauvegarde. Okay.
1: Bon oui c'est effectivement étonnant, euh, le développement est quelque chose de plus compliqué qu'on ne le pense parfois mais peut-être que ça arrivera à un moment. En tout cas euh, très bon jeu pour l'instant. Ouais c'est un jeu que j'attendais aussi, euh, moi il y a deux éléments que, que je veux mentionner sur ce jeu. D'une part, j'ai été surpris que ça soit pas un roguelike. J'ai tellement l'habitude de voir ce genre de jeu indé <rire> avec ce genre de, de look euh, roguelike que, en le lançant, j'ai été très surpris de voir que c'était effectivement oh, un, un... Hein. <rire> que c'était un Zelda ish. Euh, et c'était plutôt une, une bonne surprise, euh, même si j'ai tendance à me dire ouais, c'est quand même cool d'avoir des ah oh là là, mais l'armée de lapins quand tu es le, <rire> le magicien. Euh, c'est sympa de se dire, les roguelikes, je peux faire un run en 20 minutes et puis j'ai fini mon run. Là, c'est plus difficile de s'arrêter. Quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer. Mais bref, euh, c'est une bonne surprise que ça soit un Zelda. Euh, et l'autre truc, par contre, c'est que je suis assez hermétique à euh, l'esthétique. Le, le design, okay. le, le graphisme, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cradoc. C'est comme ça que je le décris. Euh, tout est un peu cradoc, tout est un peu moche. C'est très original. Hein, c'est pas du pixel art comme on en a vu des millions. C'est pas du... Enfin euh, bon, c'est original. Ça fait bande dessinée un peu. Enfin, il y a un style un peu euh, cartoon. Ouais. Mais, euh... mais, mais cartoon genre, tu sais, les cartoons oui. adult swim, quoi. Les trucs euh, un peu moches, genre edgy adulte. Euh, bon, bref. Mais euh, c'est quand même un jeu, un jeu assez cool. Euh, donc ça s'appelle Nobody Saves the World. Un autre jeu que je voulais évoquer, euh, alors que j'ai pas eu euh, assez de temps pour explorer autant que je l'aurais voulu, malheureusement en raison de l'actualité. Euh, mais c'est Rainbow Six Extraction. Euh, J'avais joué à la bêta, une bêta fermée, il y a quelques euh, semaines ou quelques mois de ça. Alors c'est des jeux auxquels j'ai joué, euh, je sais pas, quelques heures euh, Nobody Saves the World et celui-là un petit peu moins. Euh, et j'avais trouvé que c'était des bonnes idées dans Rainbow Six Extraction, mais toutes les reviews que j'en ai vues, c'est ah ouais, mais c'est quand même très chiant. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, euh, Rainbow Six Extraction, en fait, c'est Ubisoft qui s'est dit on a Rainbow Six Siege, qui est un jeu PVP qui, qui a beaucoup de succès, on pourrait en reprendre toutes les assets, tout le moteur, tout. Utiliser un événement temporaire qu'on avait fait dans le jeu, qui était un, jeu, un événement euh, coop, et en faire un jeu entier. Et en est sorti Rainbow Six Extraction, euh, qui est donc un jeu où on joue à trois contre l'environnement, en gros contre des, contre des zombies. Et je trouve justement que dans un univers où on a euh, des tonnes de. Left 4 Dead-like, qui ne sont pas forcément hyper inspirés, et ben Extraction avait quand même de bonnes idées. Euh, on reprend les personnages de Rainbow Six Siege, c'est les mêmes opérateurs, euh, c'est les mêmes pouvoirs, etc. Mais on va avoir donc une invasion... Euh, pour Rainbow Six, ça fait bizarre, hein, qui était censé être le truc de Tom Clancy, genre c'est le GIGN euh, Rainbow Six. Mais bon, euh, maintenant il y a des aliens, donc forcément qui on va appeler... Bah, le GIGN, hein, pourquoi pas, euh, qui on va appeler l'armée GIGN pour combattre les aliens. Et donc, on est dans des environnements qui sont comparables à ceux de Rainbow Six Siege, euh, des environnements urbains, des maisons, des euh, rues, des, des, ce genre de choses. Sauf qu'il y a des aliens partout et il faut euh, accomplir différentes missions dans ces environnements. Et là où c'est assez euh, original, c'est que c'est vraiment très basé sur les missions. Et on a dans chaque, euh, dans chaque partie trois sections avec, euh, qui sont ajoutées un petit peu aléatoirement, donc qui sont différents types de missions collées ensemble. Et on peut choisir à chaque étape si on veut continuer, aller plus loin et euh, avoir plus de difficultés, ou alors partir à ce moment-là et juste euh, récupérer ce qu'on a déjà obtenu. Et à chaque étape, euh, on peut donc obtenir différentes choses, mais surtout les opérateurs peuvent se faire capturer par les aliens. Et si un opérateur se fait capturer, ben on ne l'a plus disponible dans notre roster. Donc, on ne peut plus le jouer jusqu'à ce qu'on soit allé l'extraire, extraction, euh, jusqu'à ce qu'on soit allé l'extraire lors d'une mission. Et la manière dont ça se passe, moi, j'avais trouvé ça assez original. Euh, alors, les différentes missions, ça peut être récupérer des éléments dans le décor, euh, enfin, dans le décor, récupérer un ordinateur avec des données, euh, placer des euh, euh, bombes à tel et tel endroit, etc. etc. Et les extractions, on doit tirer l'opérateur euh, d'une sorte d'arbre dans lequel il est enfermé. Et en même temps, il y a des ennemis qui arrivent, donc il y a une certaine tension. Il faut... Euh, combattre les ennemis tout en tirant euh, l'opérateur et puis si on continue pas à tirer, bah, il revient dans l'arbre enfin bref, c'était assez tendu moi j'avais eu une bonne expérience pendant les, les quelques heures auxquelles j'avais joué encore une fois pas beaucoup, hein, mais une assez bonne expérience mais toutes les reviews sont quand même assez mauvaises pas dramatiques, mais ce que dit tout le monde en fait, enfin pas tout le monde mais en gros ce que disent les gens c'est bah, c'est une sorte de Left 4 Dead en euh, furtif et donc c'est un peu chiant c'est euh, généralement trop facile et donc euh, on ne s'amuse pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose à faire euh, et, et c'est euh, bla, c'est bla, c'est chiant. Ce n'est pas, euh, pas foncièrement super mauvais, mais ce n'est juste pas du tout excitant. Donc bon, peut-être que euh, ce n'est pas le jeu que j'espérais. Euh, donc, euh, donc euh, bon voilà euh, on me demande tu penses à quoi Left 4 Dead Like pas inspiré euh, c'est pas que c'est des Left 4 Dead Like pas inspiré mais pas très euh, innovant et je pense évidemment à Back for Blood mais c'est pas le seul j'ai plus les noms en, en tête il y a
3: un qui vient de sortir aussi qui est qui est sorti ouais. aussi et qu'on a oublié aussi vite qu'il est sorti quoi c'est ça enfin
1: il est sorti euh. en accès anticipé sur le Game Pass lui aussi euh, donc peut-être qu'il va s'améliorer mais le consensus alors il, il, il est peut-être un petit peu mieux passé que Rainbow Six Extraction mais le, le consensus c'est effectivement là encore bah c'est un c'est un Left 4 Dead euh, comme on faisait les Left 4 Dead et effectivement le gameplay est pas super il y a des défauts euh, mais oui, c'est ça. C'est que le truc c est, c est, là où euh, Rainbow Six Extraction est différent, c'est que c'est un co-op avec des zombies, mais qui fait les choses très différemment de Left 4 Dead. Là où les, les là où les clones de Left 4 Dead bah, faisaient exactement comme Left 4 Dead, et notamment euh, Back 4 Blood, mais pas que lui. Quoi. Donc bon, voilà. Peut-être un petit peu. C'est pas le jeu sur lequel on va passer euh, des années et des années. Surtout que euh, bah, dans quoi quelques semaines, il euh, y a des trucs qui arrivent et qu'on est en plein. <rire> Donc, il euh, y, y a des choses qui arrivent, quoi. Il euh, y a d'autres jeux qui sont sortis. Euh, juste un petit mot sur The Rune King, le jeu de stratégie tour par tour de euh, Airship Syndicate dans le monde de League of Legends, lui encore. Je l'ai acheté sur PlayStation. Et, euh, bah, écoutez... The Room King, c'est sympathique, ça casse pas quatre pattes à un canard. Mais si vous aimez les jeux de euh, de Airship Syndicate, c'est vous savez ceux qui ont fait euh... ah merde comment il s'appelait ce jeu, euh... tu te souviens pas, Cassim, tu peux pas m'aider, euh, euh, le jeu basé non, sur une a... BD, euh... ah euh, non je ne l'ai pas. <rire> Airship Syndicate a fait... Bon, bref. Euh, bah c'est exactement le même, euh, le même jeu. Euh, et et c'est un jeu de stratégie sympathique avec les personnages de League of Legends. Euh, donc, euh, donc, bon, voilà. c'est euh, Battle Chasers. Merci, David Nexus. C'est ça. Battle Chasers Night War. Euh, il n'est pas trop mal foutu. Euh, je dirais qu'il est un peu lent. J'ai là encore fait, je ne sais pas, peut-être trois heures de jeu Bon, l'histoire avance pas très, très vite, euh, mais c'est sympa de retrouver les personnages, euh, les personnages de, de League of Legends dans cet autre univers. Et moi, je passe un bon moment. Je vais continuer à jouer euh, comme ça de temps en temps, euh, jusqu'à ce qu'autre chose m'attire mon attention, ce qui risque d'arriver bientôt. Euh, D'autres jeux qui sont sortis, mais qu'on n'a pas forcément eu le temps de tester, euh, Windjammers 2 qui est plutôt assez bien reviewé, qui accomplit la tâche compliquée euh, de trouver, de faire une suite à Windjammers. On en parlait la semaine dernière avec Aubin. Euh, et il est dans le Game Pass aussi, donc vous pouvez aller le tester. Et puis, il y a également euh, ce jeu. Est-ce que tu l'as vu passer euh, Pepper Adzi, Kasim
3: oui, euh, je Oui. Moi, il me fait penser à, à Luma de, de Game Cult. Si tu ouais. sur <rire> bref euh, qui fait toujours un top, un top des chiens horrible, ouais. des dogos euh, des dogos de l'année dans les jeux vidéo. Euh, alors est-ce qu'on peut pète euh, le
1: dog dans ce jeu ah bah c'est même le but. Euh, dit le but est de prendre des photos de chiens euh, et de différents chiens en les habillant différemment, ils sont dans une ville et c'est graphisme très sommaire en 3D, mais les animations c'est genre les chiens ils, ils courent pas, tu vois, c'est genre ils tu, comme des petites figurines que tu dis, kataklop euh, kataklop, mon chien est en train de marcher, il marche un petit peu comme ça. Euh, bon, c'est un chien, c'est un, un jeu où il faut faire des photos de chiens, j'ai trouvé ça euh, mignon comme euh, comme principe. Euh, donc voilà pour les jeux du moment. Évidemment, on peut mentionner God of War euh, qui est sorti sur PC et qui est un gros succès pour Sony. Euh, Monster Hunter Rise est sorti sur PC aussi et il est aussi un gros succès, mais euh, il est devenu a priori le meilleur lancement. PC d'un jeu Sony, ce n'est pas très surprenant. C'est le plus gros profil euh, de jeu euh, Sony qui soit sorti, mais ça confirme aussi le succès des jeux Sony sur PC. Et donc, euh, bon, ça, c on, on le savait déjà, mais ça confirme qu'ils ne vont pas s'arrêter demain, quoi. Euh, trois ans semble être le, le bon, trois ou quatre ans semble être le bon décalage entre la sortie PlayStation et la sortie PC.
3: Clairement, ils auraient tort. Enfin, enfin oui, c'est clairement. Ils auraient une tort bonne de idée de se priver. Ils auraient tort de se priver et les joueurs PC auraient tort de se priver aussi. Donc, c'est win-win. Enfin, Exactement. Euh, quelques updates.
1: Euh, non, vous savez quoi ah, Si, on va en mentionner une quand même.
3: Euh, Final Fantasy XIV est à nouveau en
1: vente. <rire> c'est spécial, Cassidy.
3: C euh... Euh, là alors blague à part, euh, rapidement sur ça, euh, au-delà de la news, parce que la news on s'en fout un peu en fait en vrai, euh, c'est oui ils reviennent en vente et ils ont annoncé des trucs sur les serveurs. Euh, moi ce que je trouve intéressant c'est vraiment euh, la, le, le, le message, l'annonce en lui-même, le communiqué de presse en lui-même, le blog post. Euh, dans lequel ils ont annoncé ça, où je trouve que c'est, enfin, ça peut servir de référence euh, qu'on peut partager euh, aux gens quand ils demandent. Euh, mais c'est quoi que vous auriez voulu comme communication sur un jeu euh, et vous auriez quand même pas voulu qu'ils vous annoncent ça, ça et ça. Et enfin, c'est exactement euh, le, ce blog post qu'il faut où il où il explique le problème, il explique les raisons du problème qui sont propres à Square Enix ou externes à Square Enix, et il explique comment ils vont les régler euh, et dans quel, avec quel calendrier ils comptent les régler. Et euh, point par point, euh, c'est limpide. Et euh, voilà, je trouve ça.
1: J'ai vu passer ton commentaire sur Twitter, effectivement, et je me suis dit Ah, mais c'est bon, attends, je vais aller voir le post. Euh, mais qu'est-ce qu'il raconte, Kassim C'est encore l'amoureux de Final Fantasy XIV, machin. <rire> et j'avoue que c'est. Euh, alors, c'est quand même une communication euh, d'une société, hein, mais oui, c'est oui. quand même. Il euh, n'y a pas énormément de langue de bois. Euh, et, et ça, ça se lit d'une manière... On a, a l'impression que ça a été écrit par une vraie personne et pas par un comité, par un comité de, de, de département communication, en fait. C'est ça qui ressort, je trouve. Donc, euh...
3: Oui, il y a un peu de ça. Bon, après, euh, moi, moi, ce qui me, me, me réépile un peu toujours, c'est le côté japonais de la communication où il faut qu'il <rire> s'excuse à, à peu près deux paragraphes sur cinq, mais bon.
1: Ouais. Écoute, à choisir, peut-être qu'on préfère ça. Il euh, y a aussi euh, Ubisoft qui a annoncé préparer un jeu euh, sur Notre-Dame qui brûle. Euh, vous avez peut-être vu passer la. Alors il y a le film hein, Notre-Dame brûle qui, qui sort euh, cette année, mais vous avez peut-être vu passer cette news. C'est pas un jeu, c'est une expérience vr qui, qui vous met dans la peau des euh, pompiers. Et donc, ce n'est pas genre un jeu « Ah, c'est cool, on va faire le jeu de qui peut éteindre le plus de feu dans Notre-Dame qui brûle. » Non, ils n'ont pas poussé le mauvais goût jusque-là. C'est plus une expérience qui, qui vous met dans la peau des, des pompiers pour vous faire comprendre ce qu'ils vivent. Euh, quelques news quand même de l'industrie. Alors, comme je le disais, ça aurait pu être l'un de mes sujets principaux <rire> de l'émission. Euh, Microsoft a arrêté de fabriquer des Xbox One fin 2020. Donc, euh, ils ont fait la, la, la transition assez rapidement, contrairement à Sony, qui, euh, étant donné qu'ils n'arrivent pas à fabriquer assez de PlayStation 5, s'est mis à refabriquer des PlayStation 4. Alors, pas beaucoup, hein, ils en fabriquent, genre, je ne sais pas, un million, un truc comme ça, donc c'est n'est pas des, des, des masses non plus, mais c'est rigolo. Ils ont augmenté la production des PlayStation 4 en 2022, donc euh, ça, euh... c'est...
3: Oui, ça fait écho aussi euh, enfin, côté Microsoft, du coup c'est la stratégie d'avoir lancé la série S que n'a pas fait Sony et c'est ce qui permet à Microsoft d'assurer, enfin de ne pas avoir à faire de production de Xbox One, c'est qu'ils arrivent à produire des séries S qui sont très simples, enfin beaucoup plus simples en tout cas, à produire que des entre guillemets vraies consoles next-gen comme la série X ou la PS5 euh, et du coup euh, bah, c'est ce qui leur permet voilà, d'assurer euh, la production et Sony n'a pas ce, cette éventualité-là et est obligé de se rabattre sur la PlayStation 4. C'est ça. Donc, pour le coup, euh, la stratégie était plutôt un, 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 ingénieuse d'avoir une console moins puissante euh, et plus simple à produire. Tout à fait.
1: Euh, bon, euh, face au Covid, c'était difficile à prévoir, mais... mais oui, c'est ça. Sont... Euh, bien sûr. Euh, la, la, le Steam Deck de Valve devrait arriver en temps et en heure après le, le retardement. Donc, les premières livraisons en février... On est en plein février à euh, Et on a des chiffres de vente, notamment euh, compilés par Oscar Lemaire euh, de, de Ludostrie. Des chiffres de vente en France de vente de consoles que j'ai trouvé très intéressant euh, sur l'année 2021. Alors, il faut noter que évidemment l'année 2021 a été contrainte par euh, la fabrication, donc par l'offre plutôt que par la demande. Donc, en gros, tout le monde a vendu tout ce qu'ils ont fait je schématise mais euh, c'est un petit peu ça euh, mais il n'empêche c'est intéressant de noter que la Switch a représenté une énorme partie des ventes, on parle encore une fois de la France euh, même s'ils en ont vendu moins qu'en 2020, qu 2020 ils en ont vendu 1 200 000 des Playstation 5, ils s'en est vendu 600 000 et des Xbox Series 200 000 euh, oh, alors, pour les, les consoles next-gen c'est une augmentation par rapport aux années précédentes euh, oui, pardon, Kassim
3: non, non, je disais ouïe, ouïe, euh, bah, il y a les, les Xbox qui se vendent deux, deux fois moins que la PlayStation. C'est ça, mais ça se vend quand même un
1: petit peu plus que la Xbox One à l'époque. Est-ce euh, que ça veut dire que le Xbox Game Pass ne suffit pas à convaincre les gens Alors, c'est difficile à dire. Euh, ça se vend quand même mieux que la Xbox One par rapport. Et puis, il y a ce contexte de bah, ils fabriquent tout ce qu'ils peuvent. Donc après, <rire> si les gens en veulent plus, euh, on ça ne sait hein. pas desquels ils veulent.
3: J'aimerais t'empérer un peu sur ce point-là, sur ce que, ouais. euh, ce que tu dis. Ce que tu dis, ils vendent tout ce qu'ils peuvent, euh, c'est vrai à l'échelle mondiale, mais ce n'est pas vrai à l'échelle régionale. C'est-à-dire qu'à euh, euh, l'échelle régionale, il y a forcément une stratégie de distribution qui est mise en place, de se dire, euh, j'ai produit euh, 2 millions de Xbox, euh, dans quel pays je les envoie, en fait euh, Donc forcément, ça, 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 il y a, il y a un, un, un niveau de lecture où tu peux quand même te dire euh, ça, ça reflète la stratégie de Microsoft de dire dans quel pays ils veulent investir le plus est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ils envoient plus de Xbox, euh, dans, dans des pays où dans lesquels Sony envoie plus de Playstation euh, par exemple, bon, bah voilà, tu ne vas pas envoyer 4 millions de Xbox au Japon par exemple
1: Non, évidemment, évidemment. mais euh, ce que je veux dire c'est que si jamais il se trouvait qu'en France euh, il y ait eu 2 millions de personnes qui voulaient acheter une euh, Xbox euh, Series en 2021 bah, ils n'auraient pas eu de quoi en vendre de millions. Oui, tu vois. Sûr. Donc, oui bien sûr, bien sûr. C'est effectivement, euh, ça reflète l'état du marché. Mais si le monde entier se tournait vers le Game Pass et disait bah la stratégie de Microsoft fonctionne et donc on veut des Xbox Series, bah, ils ne pourraient pas en acheter quand même. Donc, euh, on ne sait pas exactement. Ça complique la, la manière d'interpréter les choses. Quoi.
3: Non, euh, non, non, mais je voulais juste rajouter. Euh, oui, non, mais tu as raison. C'est euh, un élément supplémentaire, le fait que... Il faut, ça permet au moins d'analyser quels sont les marchés prioritaires pour les différents fabricants puisqu'ils ont, ont forcément des, des, des distributions très limitées il faut qu'ils fassent des choix très stratégiques de savoir à quel pays ils vont distribuer leurs consoles tout à fait, tu as raison euh, on a aussi une enquête assez intéressante
1: sur euh, les, les salaires des présidents euh, de l'industrie du jeu vidéo euh, c'est c'est Games One, qui est une société qui euh, analyse l'industrie le, le, du jeu vidéo, qui a fait le, euh, le, le rapport là-dessus. Et franchement, il euh, y a des choses qui sont intéressantes, je dirais. Euh, la personne qui est la mieux payée de l'industrie, bah, on y revient, c'est Bobby Kotick. Euh, qui a touché. Alors attendez, que je retrouve le chiffre précis. Euh, la personne la mieux payée, c'est donc Il Bobby Kamba. Il est Il deuxième. Il est deuxième. Euh, 154 millions de euh, dollars pour l'année 2020. Hein. On ne parle pas de 2021. On sait, sait qu'il a réduit son salaire. Euh, oh là, là. Ouais, Comment va-t-il faire hein. Celui qui a été le mieux payé, c'est Robert Antocol. Pleitica, est-ce que vous savez qui est Pleitica? Non, euh, le deuxième, Andr le troisième, pardon, Andrew Paradise de Skills. Après, on retrouve Andrew Wilson chez Electronic Arts, Frangibo chez euh, Zynga, euh, Unity, Take-Two, etc. Euh, et puis, le euh, point intéressant qu'ils ont noté aussi, c'est la compensation par, enfin, le salaire par employé. Et ils ont fait un rapport du nombre, enfin de, du, de le rapport entre le, le salaire, enfin les revenus du président et des employés. Pour Activision, on est de 1 pour 1560. GameStop, 1 pour 650, euh, Zynga, 1 pour 324, Electronic Arts, 1 pour 316, etc. etc. Euh, donc en gros... Bobby Kotick a gagné 1560 fois plus que la moyenne de ses employés. Après, Je laisserai chacun juger euh, de tout ça. J'avoue que ça me dérangerait sensiblement moins si on ne savait pas ce qu'on sait sur Activision Blizzard et Bobby Kotick. Bref. Euh... <rire> Google a lancé la bêta de son service Google Play Games. Tu sais ce que c'est Google Play Games, Cassim
3: Oui, ça, tu sais, je travaille pour Android, donc je suis un peu obligé de, de quand même <rire> avoir suivi ce sujet euh, qui connecte un peu le Android et le jeu
1: vidéo. Tous les mondes. Euh, c'est le service qu'on avait évoqué il y a quelques temps à son annonce pendant les Game Awards. Euh, en fait, c'est un Google Play Store qui fait uniquement des jeux, mais qui est disponible sur Windows. Et il est donc en bêta euh, pour certains pays d'Asie, et avec quelques jeux seulement. Alors il n'y a que quatre jeux, c'est vraiment un test. Pas de Wild drift malheureusement, dans le, le lot. Donc, euh, à voir s'il arrivera un jour. Pour le moment, c'est uniquement avec émulation euh, souris et clavier. Euh, mais bon, donc le test commence et avec ce test, les questions sur quand est-ce que Google va euh, tuer le projet. Les paris, généralement, sont deux ou trois ans, quelque chose comme ça.
3: Mais, euh... <rire> ah oui. Bah, là, en fait le, là, la question, c'est... Euh, je ne je sais pas s'ils vont le tuer si vite que ça, dans la mesure où euh, c'est surtout une manière de dire euh, de, de pas de pas laisser 100% du marché à Amazon quoi. C'est ça qui se joue en fait. Hein. Euh, L'essentiel le, 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 des revenus sur mobile, tu le dis tout le temps, euh, sont, viennent du jeu vidéo. C'est à dire que sur un App Store ou sur un Play Store, je, je sais plus c'est quoi la proportion, mais c'est 90% enfin c'est énorme la proportion 80, de, des revenus euh, qui viennent du jeu vidéo par rapport aux applications type je sais pas OneDrive, euh, la, le monde, je sais pas. Euh, et donc le jeu vidéo est énorme et c'est une manne financière importante pour Google et Apple. Or du coup quand Microsoft annonce que les applications Android arrivent sur Windows 11 mais qu'elles arrivent par l'Amazon App Store, c'est laisser potentiellement une manne euh, super importante de jeux mobiles euh, à Amazon. Quoi. Donc euh, il en est hors de question pour Google et du coup euh, c'est la raison pour laquelle il lance euh, ce truc là. Et c'est pour la raison pour laquelle il lance pas toutes les applications Android sur Windows, il lance que les jeux. Euh, tu sens vraiment que c'est vrai on est là que pour le pognon les gars ouais. on, on, c est, c est...
1: <rire> bah, en même temps euh, l'intérêt d'avoir une application euh, je sais pas Netflix euh, Android sur Windows est quand
3: même limité mais oui oui oui. oui 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 bien sûr mais euh, bon tu pourrais voilà euh, en tout cas ça, ça fait un peu aveu de ne lancer ouais. que les jeux vidéo mais Disons du coup je ne sais pas si
1: les applications qui ne font pas de pognon, ils sont bien contents de les laisser à Amazon avec l'App Store qui sera oui, intégré à Windows, alors que oui, on est d'accord. Euh, donc ça, le test commence euh, et puis on ne peut pas faire un épisode sans parler un tout petit peu de NFT. Euh, tu as vu le, le fait que euh, Troy Baker ait annoncé un partenariat avec une société de NFT avec un tweet quand même un petit peu particulier où il dit « you can hate or you can create euh, » avec un partenariat autour des voice NFT. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais franchement... Troy Baker, entre ça et son engueulade avec, euh, avec Jason Schreier de, je ne sais plus quand, l'année dernière ou il y a deux ans, il avait quand même été bien diva et bien un but de sa personne. Autant j'aime beaucoup son travail en tant que euh, acteur, euh, voice actor dans les jeux vidéo, autant il a l'air d'être quand même un petit peu, je ne sais pas, euh, fier de lui, on va dire. Ou je ne sais pas, il a... Il, il, you can « You can hate ». Or you can create, genre, ouais, les NFT, oui, vous pouvez les détester, ou vous pouvez faire quelque chose de créatif et d'artistique. Ouais. et Pardon, vas-y.
3: Non, non, c'est vraiment, vous êtes, soit vous êtes contre moi, soit vous êtes avec <rire> moi. Il n'y a pas de juste milieu Et puis, euh, tu as l'impression que c'est une catchphrase d'un Battle Royale. Euh. <rire> Complètement,
1: ouais. Mais, mais le pire, c'est que Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire avec les, les NFT, et les acteurs, les voice actors. Les... Peut-être qu'ils vont explorer et qu'ils vont trouver un truc intéressant. Et il aurait pu le dire d'une manière qui aurait pu justement, euh, euh, je sais pas, pas convaincre, mais, non, mais faire, euh, faire dire aux gens genre peut-être que tu vois, on va explorer des trucs, on pense que ça peut être un moyen de générer des revenus pour les acteurs euh, de, 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 de l'industrie et de faire des trucs intéressants euh, artistiquement, machin. Mais non, il a fait. Ah,
3: et il a déjà son dessin moche, c'est trop tard, il a, il, a, il, a, il a passé le rubicon. C est, c est... Il On a déjà son c'est ça, ouais, c'est terminé. Euh,
1: à propos de euh, matériel, euh, les, les gens de Nvidia disent que, a priori, euh, le manque de cartes graphiques et de puces graphiques pourrait s'améliorer. Enfin, il pourrait y avoir plus de puces disponibles la deuxième moitié de l'année, mais entre-temps, les prix risquent d'augmenter pour les puces Nvidia en tout cas. Donc euh, bon, euh, peut-être que d'ici la fin de l'année, il y aura des consoles disponibles un petit peu partout. Euh, euh, bon, là, il parle de Nvidia, mais j'imagine que si ça va mieux pour Nvidia, ça ira mieux pour euh, <rire> AMD aussi. On peut l'espérer. FIFA a mis à jour, enfin EA a mis à jour FIFA Mobile, qui était sorti en 2016 et qui, maintenant, est un vrai jeu vraiment euh, super cool sur mobile avec du vrai FIFA Ultimate Team qui rapporte beaucoup de vrai argent. Euh, bon, c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement FIFA qui est disponible sur mobile aussi et qui ressemble vraiment à quelque chose désormais. Euh, Shemmu arrive en animé en février sur euh, Adult Swim et Crunchyroll. Euh, petite news un petit peu euh, tristoun euh, Gameblog a été mis en liquidation judiciaire euh, ce mois-ci. Donc euh, Gameblog, qui était l'un des plus anciens sites de jeux vidéo, euh, qui a eu euh, des différentes aventures et différentes vies, euh, disparaît malheureusement c'est liquidation judiciaire, hein, donc à moins que quelqu'un rachète euh, le nom. Euh, peut-être je, je,
3: je crains qu ils disparaissent hein. c'est pas un redressement c'est -ce quelqu'un quelqu peut envoyer un DM à Phil Spencer euh... c'est ça exactement oh, à Bobby Picotique, puisqu'apparemment Bobby Picotique est intéressé par le rachat de médias <rire> euh, euh... euh, non pardon ouais, je vais pas faire de la euh, non mais, non, ouais, mais peut-être ah, ouais, que quelqu'un pourrait ça. le
1: racheter je, je me demande combien ça coûterait de racheter les assets de Gameblog le nom est quand même connu hein, Gameblog.fr euh... c'est un
3: historique des podcast pour le coup euh... enfin en termes de podcast jeux vidéo en France c'était euh... moi en tout cas ça a, été, ça a longtemps été mon podcast de... c' Ah, oui. Il y a,
1: je crois que c'était l'un le, le, des podcasts les plus écoutés après le rendez-vous jeu, euh, l'un des plus populaires tout mmh. à fait <rire> ouais donc euh, bon faudrait, je vais, je vais aller regarder combien ils vendent Gameblog.fr euh, et le truc bizarre de la, de, de la journée c'est le FPS Pokémon est-ce que tu as vu passer cette vidéo Kassim oui et
3: je vais te dire après ce que à quoi ça m'a fait penser mais vas-y
1: euh, bah, C'est simplement un type qui, euh, il y a un mois, a vu passer un tweet euh, bizarre, genre oh, « ça serait cool de faire un FPS Pokémon », et il s'est dit « ok ».« Challenge accepted », et il a développé un FPS Pokémon. Alors, le tweet, on voit juste un type tiré avec des fusils sur des Pokémon, c'est un peu perturbant, mais la vidéo elle-même euh, sur YouTube, que je mettrai dans la newsletter, donc euh, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com pour la recevoir, est hyper intéressant, parce qu'il a, d'une part, la vidéo est amusante, mais euh, il a détaillé toutes les étapes du développement des étapes hyper cheap, hein, c'est même pas un jeu, c'est un test euh, pour voir ce qui est possible et toutes les étapes, quels assets il a utilisé, quels outils il a utilisé, comment il a fait pour créer tel et tel truc. C'est vraiment intéressant euh, à partir d'une idée loufoque et un petit peu perturbante, euh, ce qu'il a réussi à faire. Donc, euh, le FPS Pokémon qui est une blague, euh, c'était plutôt étonnamment intéressant de suivre le développement. Donc la vidéo, pour ceux qui veulent la chercher sans s'abonner à la newsletter, c'est « I made Pokémon, but it's a first-person shooter ». Donc vous cherchez ça sur YouTube.
3: Je... Ça m'évoque plusieurs choses. Ça le... Le... Déjà, ça m'évoque l'arrivée de Na... Naruto dans Fortnite, euh, les vidéos qu'on avait vues où euh, tu avais Naruto qui tirait au AK-47 euh, sur, des... <rire> sur des trucs. Et ça ça m'évoque euh, le jeu vidéo Palworld qui avait fait parler de lui l'année dernière, qui est une sorte de Pokémon-like. Euh, tu sais, avec des Pokémon qui assemblent des armes à feu à la chaîne. Enfin, c'était très, très perturbant <rire> comme trailer. Ouais, euh, ça, commence,
1: ça commence en Pokémon-like, genre euh, super mignon, marrant. Et puis, tout à coup, tu te rends compte que euh, les Pokémon sont alors esclavagisés et on les utilise pour... Enfin bon, bref, c'est Pokémon Dark, quoi. Euh,
3: et puis, le euh, dernier truc, c'est... peut-être. On vient peut-être de voir une vidéo de... Euh, d'un monde parallèle euh, du multivers où euh, c'est Nintendo qui a racheté Activision Blizzard. <rire> Et
1: exactement, c'est exactement ça, ouais. ou, ou plutôt Activision Blizzard qui a racheté Nintendo. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là oui, que ça peut pourrait donner. Peut <rire> Ah, merci Cassim, c'était un super bon moment passé en ta compagnie euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet si on veut plus de tes analyses absolument exquises
3: Oui, je vous promets les analyses elles sont exquises, il y a moins de blagues dans mes analyses euh, <rire> c'est sur euh, Frandroid.com euh, et sur la chaîne YouTube de Frandroid aussi où on a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour résumer le rachat euh, en moins de 6 minutes je crois
1: euh, et je l'ai vue, elle est excellente. Euh, 70 milliards pour 7 minutes, tu disais sur Twitter. Et moi, je ne savais pas voilà. que, que Microsoft te payait autant. Ah, euh, bah si,
3: bien sûr, la taille du chèque, euh, la ouais. caisse.
1: Pourtant. Merci Kassim. Donc, note Kassim sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notepatrick sur Twitter, Facebook et Instagram et surtout notepatrick.com où vous retrouvez les liens vers tout ce que je fais, y compris cette fameuse newsletter euh, qui part tous les vendredis, donc euh, vous pouvez vous abonner tout de suite pour ne plus rien rater et surtout le Patreon, patreon.com rdv jeu Le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez à la maison, vous mettez les clés dans le bol et vous vous dites « Je bois trop de café, ça fait trop de trucs en même temps. On va se concentrer sur les clés dans le bol ». Kling, Patrick, les clés dans le bol. Moyen mnémotechnique, j'ai envahi votre cerveau. Ça fait Kling, vous entendez Patrick et vous allez sur patreon.com slash rdv jeux pour devenir patriote. Et on vous dira merci la semaine prochaine au moment du prochain épisode de cette euh, émission. J'espère que d'ici là, euh, je ne sais pas, Apple n'aura pas racheté Nintendo pour 145 milliards de euh, brouzoufs. Euh, on ne sait jamais, hein. désormais tout est possible et il y aura plein de jeux évidemment dont on va vous parler. Le pro de, euh, des prochaines semaines est complètement fou et on sera là pour parler de tout ça avec vous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pas d'after show cette fois-ci. On a vraiment fait un épisode très long qui était nécessaire, je pense, mais on viendra la semaine prochaine avec un after show pour les, pour les patriotes, comme toujours. Je vous fais des grosses bises et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao Oula Attends, Cassim Ciao, ciao Non, et quoi J'ai oublié, oublié ceci. On va le refaire. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao